0: É Brasil, é Brasil, é Brasil! Brasil! Praça, 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 prata Para o Brasil! É ouro! É ouro! E junto! Medalha
1: de ouro para o Brasil nos jogos Olímpicos!
2: Rumo ao pódio!
1: Saudações Olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou o Marcel Merguizo, estou em casa em São Paulo e novamente comigo, na casa dele, claro, Guilherme Costa Gui.
0: Fala Marcel, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio. Mais uma semana se passou com muitos eventos, muita coisa acontecendo é, no mundo, por mais que a gente siga na pandemia com essa segunda onda fortíssima na Europa, mas as competições continuam por lá também, a gente vai falar
1: bastante disso. Boa, boa, boa. Agora faltam menos de nove meses para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Faltam exatamente, para quem está escutando nesta terça-feira, o dia que gravamos o podcast, 261 dias para a cerimônia de abertura que está marcada para 23 de julho de 2021. E sabe o que isso significa, aqui? Ih, estou fazendo umas contas, mas acho que não, não veio nada <risos> nem, na cabeça. Nem eu sei. Semana passada ainda tinha alguma coisa, então não significa nada. Quer dizer, significa que faltam 261 dias, mas semana passada eu tinha uma conta melhor na, na manga ali, que era a conta do, da, da gestação de um bebê, do nascimento de uma criança. E curiosamente, na mesma semana, a Fabiana, capitã da seleção de vôlei, bicampeã olímpica, anunciou a gravidez, mas não foi no dia do... A concepção não foi no dia do podcast, não foi no dia da gravação, foi, foram alguns meses antes. Então, Fabiana está grávida, parabéns a Fabiana, bebê que deve nascer ali... Dois, três meses antes da, da Olimpíada de Tóquio e ela, ela fora, acho que agora fora de vez. Né? Se bem que na cabeça do Zé Roberto se bobear, ele está pensando nisso, ela que não tem que pensar, né?
0: É verdade. Na última Olimpíada, a Fernandinha ou a Fabiola, não lembro qual das duas, mas. Fabiola, Fabiola. É, é Fabiola teve filho em maio, né? E a Olimpíada, é. dois meses depois, e deu certo. Deu o certo. <risos> Brasil
1: pode não ter ganha, mas ela jogou a Olimpíada. É, sempre dá tempo, sempre dá tempo, é, mas eu acho que acho que a Fabi, a Fabi não está pensando nisso não, agora, também já, também já tem as duas medalhas olímpicas, ela falou muito feliz é, sobre, sobre a gravidez, inclusive falou com uma colega nossa, Lívia Laranjeira, no, no blog que ela tem também no GE. E muito legal que a Fabi está grávida, conseguindo realizar mais esse sonho dela, tomara que dê tudo certo nessa gravidez. É isso, tempo dá, foi apertado. Eu lembro de ter feito a cobertura desse parto da, da no em 2016, por é isso bom, eu lembro que ela é, porque eu, a, todas as redações estavam atentas a isso e eu, eu era incumbido de saber quando ia nascer, se ia dar tempo ou não de nascer e ela é, se, capacitar, se capacitar, treinar para a Olimpíada, estar pronta para a Olimpíada. Deu tempo, deu tudo certo, a gravidez também deu tudo certo. Nasceu o filho dela, enfim... Não vamos falar mais de gravidez essa semana, mas temos muitos outros assuntos, como você bem adiantou, vários esportes rolando pelo mundo. Então hoje ainda teremos natação, teremos tênis, teremos atletismo e teremos muito, muito vôlei com uma convidada muito especial. Já já a gente anuncia e para não ficar fora dos assuntos da semana, Guilherme está muito atento. Falaremos também de eleições americanas e segunda onda de Covid na Europa. Mas isso é daqui a pouco, porque agora, como eu disse, mais uma tradição que vai se mantendo aqui no Rumo Pódio. Toda semana uma convidada mais do que especial e essa semana é ela, Natália do vôlei. É isso, convidada especial, Guilherme. Natália do vôlei, campeã olímpica com a gente aqui. Tudo bom, Natália? Como você está?
2: Tudo bem, tudo bem, Marcel. o Guilherme também. Prazer poder participar aqui com vocês. Então, vamos bater papo, né?
1: É, vamos bater muito papo aqui. O Rumo ao Pódio normalmente é um grande bate-papo de bar, já que a gente não pode se reunir em bar, mas hoje em dia a gente bate papo aqui e tem muita história para contar, porque eu imagino que aí na Rússia você, nesses poucos meses, já juntou alguma coisa para contar para os amigos daqui, né?
2: então, aquela por partes, né, do vôlei eu tô cheio de história agora na parte de fora sim um pouquinho, porque eu não tive nem tempo de respirar direito consegui ir sair para jantar umas três vezes te dei uma voltinha na Praça Vermelha ali uma e foi o que deu pra fazer, porque é muita correria aqui, muitos jogos muito treino então, e eu vim aqui para jogar, né? Então, mesmo querendo passear, às vezes a gente tem que dar uma segurada, eu estou esperando o meu momento ainda. Tipo, até final do ano eu consigo <risos> dar uma respirada mais, mas por enquanto estou só na correria mesmo, não tem jeito. Uhum.
1: Natália, que acabou de chegar no Dinamo Moscou, dos principais clubes, eu ia falar da Rússia, mas do mundo, né, de vôlei. É, se adaptando ainda a tudo, Natália, língua, comida, frio, apesar de você tá chegando no verão aí, que é a melhor parte, dizem, da Rússia. É, o que você já conseguiu se adaptar e o que você ainda não conseguiu se adaptar nesses... Quanto tempo? Deram Já quantos meses? Eu cheguei...
2: Vai dar... Deixa eu ver, eu cheguei aqui dia 18 de agosto. Tá. É, aí a minha chegada não foi muito bacana, não. Admito, <risos> bem complicado para chegar aqui é, Na verdade, meu voo aí no Brasil era para ter saído no dia 16 Que era um sábado, se eu não me engano é, Aí o voo foi cancelado, eu fiquei quatro horas dentro do avião Aí começa, né? Quando tu começa assim, tu já vai ficar Ah, não, pelo amor de Deus, gente, dá uma ajuda aí também, né? Mas enfim, aí saí, meu voo não saiu no, no sábado Fiquei quatro horas dentro do avião esperando Deu algum problema lá no avião, tiveram que cancelar o voo Aí tira a mala, só que daí, né? Eu tava com. Acho que eu vim com três ou quatro malas, agora nem lembro, acho que três, se não me engano. Então, aí eu tive que tirar toda, daí vai, pega a mala, daí eu voltei pro meu apartamento lá em São Paulo. É, aí, dia seguinte, de novo, vai para o porto com mala, aí faz check-in de novo. Aí eu falei, gente, hoje vai sair, né? Então, beleza. Daí eu consegui sair, só que em toda essa bagunça do, do, do COVID, né? Eu precisava de um exame de. Um teste, né? Positivo, no caso, de COVID, três dias antes de chegar na Rússia. Então, como meu avô era para sair no sábado Eu acabei fazendo o teste na quinta-feira Porque eu tinha que traduzir para o inglês ou russo Ainda Ui. tinha isso, eu não posso levar o teste em português Então leva um tempinho a mais para traduzir Então eu fiquei com medo de fazer na sexta Porque eu falei, cara, se não ficar... meu avô era seis horas da tarde Aí, poxa, você tem que chegar, né, pelo menos três horas antes pro, pro check-in Aí eu falei, poxa, se esse teste não ficar pronto, né Durante, né, até sábado de manhã Eu falei, vai complicar a minha vida Então eu fiz na quinta-feira Aí do que eu fiz o teste, beleza, né? Só que daí como atrasou meu voo, né? Não, não saiu no sábado, eu fui sair só no domingo. Aí eu fiz uma conexão em Frankfurt de Frankfurt depois eu fui para Istambul, e em Istambul quando eu fui pegar o voo para vir para Moscou os cara não, tipo se seu teste está inválido, cara, eu tava já um, mais de um dia viajando. Não. Mas o que eu xinguei esses russos <risos> Na entrada, ali Eu falei, nossa, que raiva que me deu Aí eu só olhei e falei, cara, tá de sacanagem Eu falei, moço, deixa eu te explicar uma coisa, o meu voo não saiu Ele, não, eu entendi, mas não, não vou pra te deixar Aí aconteceu, eu tive que fazer outro teste No aeroporto de Istambul Aí só que eu tava tão brava que eu liguei pro meu, meu empresário Eu falei, cara, na boa, eu falei eu tô indo pra casa da Gabizinha, né, jogador da seleção também Ela tá chegando no Vaquif E como eu falei, eu, eu morei em três anos em Istambul Então eu conheço tudo lá Isso aí já era uma e meia da manhã, quase duas da manhã Então eu falei, cara, quer saber? Eu vou lá pra casa da Gabizinha Não tô nem aí Aí perguntei pro cara, eu falei, posso sair do aeroporto? Porque eram cinco horas pra esperar o teste eu falei, eu não vou ficar aqui, mas não, nem a pau. Aí peguei, saí correndo do aeroporto, chorando Com uma raiva, que imagina, né, você tá cansada Aí as coisas começam a dar errado, você fala, cara, não é possível, né? Aí, e mulher cansada sabe como é que é, a gente fica um pouco sensível, né? Então, <risos> aí eu saí, falei pra oh, gente, eu falei, cara, eu tô indo embora do aeroporto, eu só volto amanhã. Eu falei, dá um jeito aí de pegar meu voo pra parte da tarde, que eu não vou voltar tão cedo pro aeroporto. Aí fui, fiquei lá, cheguei três e meia da manhã, acho, na casa da Gabizinha, a gente ainda ficou batendo papo lá até cinco horas da manhã, ela tendo treino no dia seguinte, mas, cara, parecia que eu não consegui falar com ela, que era tarde já. Eu cheguei na casa dela batendo na porta já. Então eu já sabia onde que ela morava, sabia o apartamento dela, sabia tudo. Eu cheguei lá esmurrando a porta. Aí ela não atendia, que a bicha parece uma pedra quando dorme. Aí cheguei lá esmurrando, esmurrando a porta. Quando, depois, acho que uns 10 minutos que ela foi atender a porta, daí ela chegou e falou, o que você tá fazendo aqui? Eu, ah, chorando já, né? vai ah, Gabi, me ajuda. Aí, enfim, daí eu consegui descansar um pouquinho. Aí, depois, para aeroporto, consegui pegar, né? Com o teste do Covid, deu, deu, deu negativo. É, consegui pegar o voo, vim para Moscou. Só que eu cheguei e ainda fiquei duas horas presa no aeroporto. que o pessoal aqui, eles fazem as coisas à vontade deles, né? Então, eles pegaram todos os meus documentos. E aqui, como tá nessa né, bagunça toda do covid você tem que apresentar milhões de papéis você só pode entrar porque como tá tá fechado né o as, as fronteiras você tem que apresentar o contrato de trabalho você tem que ter visto tem que ter o, o teste são milhões de papéis que você tem que ter e um número de não sei o que um tipo uma entrada um convite que você tem que ter é uma, um rolo todo aí fica umas duas horas lá esperando só no, no dentro do aeroporto também aqui em Moscou mas depois foi indo aí consegui me adaptar Assim, eu sou muito fácil, né, na verdade, em questão de, de comida, eu faço amizade muito fácil, se assim, eu gosto, né, dá pra ver que eu gosto de conversar, então, pra mim, assim, as coisas vão... o pessoal vai se perguntar como é que tá a comida, Aí eu falei, gente, se me der pedra, eu falei, mete um salzinho ali, eu tô comendo, então, <risos> então eu não, não tenho muito problema com isso, não, eu tô, tô adorando, assim, o pessoal fui né, super bem recebido aqui, o negócio do fuso que ficou um pouquinho né, pesado Porque também chega a primeira semana Você não pode treinar, tem que esperar o exame de Covid Ficar pronto Então eu tive que ficar mais ou menos uma semana sem treinar Então isso já já acaba né, dando aquela caída no rendimento Que eu estava treinando no Brasil Mas enfim Daí fui super bem recebida, as meninas super bacanas E tudo mais O clube super bem organizado também Então agora já estou tô, Estou né, tô me sentindo em casa, já sei mais ou menos né, Os pontos assim de Moscou Porque eu, falei, eu não, não tive muito tempo de passear ainda porque o primeiro, um mês e meio, desde que eu cheguei aqui, os primeiros é um mês e meio ali, quase dois meses, a gente não parou em Moscou, porque todos os nossos jogos foram fora. A gente não teve nenhum jogo em casa. Então era voo, por exemplo, teve um jogo que a gente foi para Krasnoyarsk, que é uma cidade que ficam cinco horas de voo aqui de Moscou e são quatro horas de fuso. Então você imagina, né? Como é que é? Aí você chega lá virado, porque a gente saiu daqui oito horas da noite chegou lá, era cinco horas da manhã. Então você já não dorme à noite, aí tem, tem que treinar no dia seguinte, aquela loucura, né? Então, isso foi no início, então até você se adaptar realmente, assim, o corpo fica meio, meio maluco, né? Mas agora já tô tranquila, a gente já teve, a gente já terceiro jogo essa semana aqui em casa. Então, agora tá mais tranquilo, assim, já a língua não tô, né? Eu tentei fazer aula em russo, mas não consegui até agora falar nada, porque eu aprendi só o básico do básico do básico, eu sei falar os números olha lá. Ah, aí mas tô, tô conseguindo levar. Tô, tô bem feliz aqui. Não,
1: boa. Dá pra concentrar essa raiva do voo de ida e soltar na bola, né? Assim, se tem alguma coisa para mentalizar nessa hora...
2: <risos> Nem fala. Eu tava querendo... Poxa, eu cheguei aqui querendo marcar meio mundo. Nossa, é complicado.
1: Manda
0: ver, Gui. E... Você tá sentindo, essa temporada tá meio maluca para todos os países, né, por causa do, do, do Covid Você tá sentindo que o nível do vôlei do campeonato russo, ou de qualquer campeonato do mundo Tá um pouco menor ou não? É a mesma batida, é a mesma atuada que tava nos últimos anos que não tinha Covid
2: Olha, para falar a verdade, eu achei que o nível tá normal, assim Eu falo até mesmo por mim, né, porque eu não sabia como eu ia voltar Eu nunca tinha ficado tanto tempo, né, a não ser quando eu tive alguma contusão, alguma coisa assim mas nunca tinha ficado tanto tempo sem jogar, né? Então, quando eu voltei, eu falei, poxa, não quero nem ver. E, pra falar a verdade, eu acho que esse tempo foi ótimo pra mim, porque eu fazia tempo que eu não me sentia tão bem fisicamente. É, tô conseguindo, sabe, fazer tudo. É, até falei com o pessoal aqui, pro meu preparador físico e tudo mais, que... Sabe, normalmente quando tem essa mudança de tempo, né, de muito fuso e muita viagem, normalmente eu fico cansada, fico morta e eu estou conseguindo segurar numa boa aqui, sabe? Meu joelho, graças a Deus, né, que eu tive problema nos, outro, nos últimos é, dois anos mais ou menos... É, tá estabilizado, então, assim, não tô tendo problema nenhum físico, isso para mim é ótimo, eu acho, sei lá, acho que vai até bom pra galera dar uma descansada, sabe, tinha muita, né, eu, por exemplo, tive problema, né, como eu falei, no joelho e tudo mais, então acho que deu pra dar uma zerada, realmente, e foi um tempo que a gente nunca nunca tem, né, pelo menos o calendário do nosso, né, o calendário do vôlei é muito é, corrido, você sai do clube, já tem seleção, milhões de campeonatos, então a gente não tem um tempo para recuperar nosso corpo, então, se, né, se, dá, se é que dá para tirar um ponto positivo né, dessa história toda do Covid, é, deu para a gente, pelo menos, dar uma zerada nas dores. E desde que eu estava em Istambul, porque eu ia ficar lá durante a pandemia, quase uns dois meses, eu consegui voltar para Brasil só início de maio. Então, lá eu conseguia malhar porque o clube disponibilizou academia, tudo né controlado e tudo mais. E quando eu voltei também, minha família é do Sul, de Santa Catarina, e lá no interior estava bem tranquilo os casos, então estavam todas as academias abertas, o comércio aberto também, né, com um pouco, né, tudo controlado, negócio de horário, número de pessoas dentro do, né, dos lugares, mas é, eu consegui malhar, consegui, então a minha parte difícil eu consegui manter completamente, assim, sabe, sem a bola e tudo mais, mas a minha parte difícil eu consegui manter quando eu estava durante essa quarentena, pandemia, tudo ali, então para mim, assim, foi foi bom, eu tô, tô me sentindo super bem, eu acho que o nível não sei dos outros, assim, Estou né? tô tentando acompanhar um pouco, vi alguns jogos do Campeonato Turco, Campeonato Italiano, não, não consegui acompanhar, o do Brasil Para mim também é difícil por causa dos horários, né, normalmente os jogos são sete horas da noite, nove e meia, como eu tô seis horas na frente, para mim é no meio da madrugada, então eu não tenho como acompanhar, mas aqui dá para ver, assim, que o pessoal tá conseguindo manter, o único problema na verdade, é que já tiveram alguns times aqui durante, né, desde o começo do campeonato, com muitos é, casos de Covid dentro do time. Então, eles tiveram que parar, ficar em quarentena. Então, isso acaba que, né, você tá, voltou. Tá jogando, jogando, jogando. De repente, ah, poxa, quarentena, duas semanas. Teve gente que ficou quase um mês de quarentena. Então, você fica nessa, né, que vai volta, vai volta o tempo inteiro. Então, você acaba dando um oscilado no... Né, no seu rendimento e tudo mais Mas o meu time, pelo menos, a gente está tá bem tranquilo A gente teve três casos de Covid só positivo Com as meninas Elas ficaram de quarentena, duas já voltaram E uma tá esperando ainda que foi assintomática Mas testou de novo depois de 15 dias E tava positiva ainda Então ela Isso. teve que dar uma segurada ainda Então, mas no, no resto, assim Dá para ver que Essa parada assim, em questão de performance Não foi ruim, não
1: Uhum. Em relação aos protocolos que vocês passam aí, você testa a cada quantos dias, quando faz, tem voo, tem, as distâncias são longas, é, testa quando vai voar, testa quando chega também, como como que tá esse acompanhamento?
2: Então, aqui no Campeonato Russo, a gente está tendo que testar é, toda vez antes de todos os jogos, só que são três dias antes, então, por exemplo, a gente, antes de viajar, normalmente a gente testa, aqui em Moscou, então você vai para a cidade, né, por exemplo, né, do jogo, com o teste, com o resultado desse teste quando você volta para para sua cidade você refaz o teste, que daí também já serve para o próximo jogo, né, que normalmente a gente está jogando duas vezes por semana, então mas toda vez hoje a gente fez, até acabou o treino da manhã a gente foi testar, então que a gente jogou final de semana lá em Ekaterimburgo teve a segunda fase da Copa Russa aí chegamos ontem a gente teve folga e hoje teve dois períodos de treino, depois do primeiro período a gente foi lá, fez o teste, que eu não aguento mais para falar a verdade, gente, eu não vejo a hora de se terminar eu vou ficar sem nariz até o final da temporada, pelo amor de Deus. Não aguento mais fazer teste, vi o pessoal que eu acho que elas já devem estar. Desculpa, mas né, com saco cheio de, de fazer a, os testes de Covid, o povo enfiando cotonete lá no cérebro, dá uma raiva. Mas, mas enfim, a gente tem que, né? Tem que, é um, um mal necessário, de que eu assim. Mas a gente tem que testar isso aí, três dias antes de cada jogo, a gente tem que testar. Então, a gente tem feito bastante teste.
0: É, falando agora, mudando um pouquinho de assunto Falando um pouco de seleção brasileira é Claro que ainda faltam seis, sete meses Para uma convocação para a Olimpíada Mas a gente já conversou com o Zé Roberto algumas vezes Ele já falou que tem três jogadoras Que estão praticamente garantidas Que seria você, a Gabi e a Tandara Eu queria saber de você assim, Ele tem muitas dúvidas com relação Às ponteiras da seleção brasileira Mas eu queria que você falasse um pouco De qual seria a importância de ter uma Jaque na seleção brasileira, experiente, bicampeã olímpica, é, e qual seria a importância de ter uma Ana Cristina, por exemplo, que tem 16 anos, que está começando a brigar até para entrar nessa briga para ser convocada? Não quero que você escolha uma das duas, eu só queria que você falasse. <risos> não, um não. De ter alguém. Uhum, muito não, entendi. De ter alguém muito jovem, assim.
2: Uhum. eu acho que tem os dois lados assim, né, já que, por exemplo, se de repente ela pudesse, né, isso aí vai ser com o Zé Roberto também, eu não quero me ter, mas, por exemplo, assim, nesse caso, né, vamos é, botar aí os fatos, então por exemplo, se caso a Jaqueline fosse uma jogadora que, nem você falou, é experiente, né, já tem duas ou acho que é essa, do, três Olimpíadas nas costas, na verdade, né, 2008, 2012 e 2016. Então, uma jogadora que, sem dúvida alguma, iria é, conseguir ajudar, né, o grupo e tudo mais, com sua experiência. Mas também tem um outro lado, por exemplo, que você falou da Ana Cristina. Se você leva a Ana Cristina, pensando até mesmo no próximo ciclo, né. Então, até mesmo como esse ciclo é um pouco mais curto, né, como a gente vai jogar a Olimpíada do o ano que vem... Ele, você só tem três anos, praticamente, para jogar de 2024. Então, assim, eu fiquei bastante feliz, na verdade, porque eu tenho acompanhado até as mesmas notícias, visto uh, alguns vídeos da, da Aninha, Crist... é, da, da né, é, jogando lá no Rio, e ela tá super bem, logicamente, né, ainda uma jogadora muito nova, inexperiente e tudo mais, mas eu fico muito feliz que o Brasil é, vem crescendo, que a gente tá precisando realmente de material humano, né? Então, assim, são meninas altas, linha. a minha primeira vez que eu vi ela, eu falei, eu conheço a Cissa, né, a mãe dela, então, eu lembro da minha pequenininha, a gente via, né, torcendo pela mãe no, no ginásio, quando eu, eu vi uma foto dela, eu assustei, eu falei, meu Deus do céu! o tamanho que tá menina, cara, e ela, tipo assim, né, você vê uma jogadora de um porte físico, assim, diferenciado mesmo, ela é forte, ombro largo, alta pra caramba, 1,92 se eu não me engano, então é bacana demais assim eu torço mesmo para que ela consiga né é, ainda mais eu sei que ela está na mão certa porque ela está com o Bernardo lá no Rio então ela realmente fez a melhor uma das melhores opções que ela tinha aí no Brasil né é, para mim porque eu sou fã do Bernardo assim nunca escondi de ninguém eu sou apaixonada por ele eu sempre falo então ela está no, no lugar certo para crescer para se tornar uma ótima jogadora e isso aí, né, logicamente da escolha, o Zé Roberto que vai decidir mais pra frente, mas pensando no futuro, isso aí seria muito interessante realmente tê-la, né, até mesmo pelo que eu vi ali, em vários momentos, até mesmo de decisão, se não me engano, acho que foi o jogo contra o Minas, 23 a 23 a bichinha dando na bola, então assim, sabe, é bacana de ver assim a coragem que ela tem, é, logicamente tem ainda um, né, uma dificuldade no passe, mas é normal com a idade dela, né. Uma menina alta também, então, assim, eu tenho muito para crescer ainda e, se Deus quiser, ela vai dar certo aí. O Zé Roberto que segura essa, essa bomba na mão dele aí para decidir quem que vão ser as outras ponteiras.
1: Com, com 16 anos, você já tava na seleção principal também, né? Quer dizer, dá para. É,
2: foi minha primeira convocação. Uhum.
1: Se você tivesse que falar com ela agora, nem sei se você já falou isso com ela, se vocês são próximas ao ponto de, de se falarem, mas se você pudesse falar com ela, com a Aninha agora. E dá para ela ter na cabeça isso, de que com 16 anos dá para chegar na seleção. Quer dizer, a gente tem ainda nove meses para a Olimpíada, mas é possível. Não, a gente não tá falando de nenhum absurdo aqui,
2: né? Não, lógico, não. Nenhum absurdo. Eu concordo, assim, eu não tenho muito contato com a Aninha, assim, né? Agora que, ainda mais que eu tô aqui fora, então nem cruzo nem nada né? em jogos, assim. Mas, acho, assim, não é nenhuma loucura. Eu acho que ela tem completamente, totais condições... Ainda mais que, né, a gente, porque a gente falou assim, a gente não sabe quem serão as outras ponteiras, né? Se Deus quiser eu e a Gabizinha vamos estar bem, né? Fisicamente e tudo mais, então a gente vai conseguir para toque. Então a gente precisa de mais duas ponteiras ainda. E tem aí a Mandinha que participou do ciclo inteiro, que está tá super bem lá no Rio também. Foi aí, né, Jaqueline, tem Fernanda Garay também, que eu não sei se vai aceitar voltar para a seleção ou não, também que tá, fez um início de temporada, pelo menos agora, né, nesse super 8 que teve lá em Saquarema, super foi super bem a Aninha aí que tá brigando tem a Drusila também que não tá numa fase muito boa da carreira dela mas vai estar tá na briga com certeza então é torcer para que realmente assim né, independente de quem for que que todas assim né acho que a melhor coisa seria que todas estivessem no melhor nível né para ser uma briga justa ali e quanto mais opção a gente tiver melhor para o nosso né para nosso Brasil para nossa seleção então, vou estar tá torcendo aí para que a ninha vá bem e que realmente tipo, não tem nenhum absurdo que ela pode realmente, né, com 16 anos, aí, ir para uma, uma Olimpíada e poder ajudar a gente. Deu para ver que ela é corajosa, bichinha não tem medo né, de, de enfrentar as gigantes aí. Estava com Thaís, a Carol atrás na frente dela e ela é, metendo a mão na bola. Então, assim, vou torcer para que ela faça realmente uma boa temporada aí, que seja para ajudar a seleção ano que vem em Tóquio ou... Né, para as próximas Olimpíadas, para os próximos anos, aí né? tem Mundial em 2022 também. Então, torcer para que ela faça uma, uma boa temporada para dar um pouco de dor de cabeça para
1: o Zé. E dor de cabeça em ano de Olimpíada, para ele é super complicado e ele sempre fala disso por causa do, do número de atletas que você pode levar. Na né? Olimpíada você pode levar só 12, normalmente em mundiais, ou você leva mais ou leva 14. Né? Então, fica muito mais sob controle as peças que você pode mexer. Você, inclusive, foi para 2012 numa dessas. né Você foi com uma 13 terceira jogadora não sabendo se ia jogar ou não. Hoje, olhando assim, você tem mais claramente, você técnica agora, mas esquece o Zé Roberto, porque ele não vai ouvir isso aqui, a gente não fala para ele que você falou isso aqui. O <risos> <Esconde sabe>, dele. <risos> você sabe claramente quantas levaram assim, ó. Ah, é, são duas levantadoras, é uma líbero, ah, tem que levar quatro ponteiras, tem que levar três opostas, não, leva duas opostas. Você consegue montar esse quebra-cabeça fácil? E a seleção brasileira é mais difícil porque tem essas jogadoras que jogam na ponta e jogam com opostas. Como você montaria a sua seleção hoje?
2: Então, é, tá bem complicado assim porque é, a gente teve muitos problemas físicos, na verdade, nesses últimos anos. né Então, o que eu falei, espero, né se Deus quiser, vai estar todo mundo, tá aí se conseguiu se recuperar. Também é uma jogadora que, pra mim, ela é nome certo no, em Tóquio ano que vem. É, e, na verdade, assim, é, dependendo como for, em 2016, por exemplo, o Zé Roberto acabou levando quatro ponteiras, é, quatro meios, que normalmente são três meios, né, duas opostas, então ele acabou levando só a Sheila de oposta. A Gabizinha entrava nas inversões quando precisava ver é, que ela é ponteira, mas jogava como oposta também. E ele acabou levando quatro meios. Ele levou a Denise, né, como a quarta meio e então assim, ele pode fazer, na verdade, ele tem a opção de repente assim levar cinco é, ponteiras e uma posta que é a Tandara Eu também sou uma jogadora versátil que se precisar, eu jogo ponta, eu jogo saída. Então assim, ele pode pensar em levar meios, ele vai ter que levar as três. De repente ele queira levar também quatro meios, eu não sei assim. Então, né, agora falando eu, Natália. <risos> Eu tentaria realmente, né, ver, é difícil de falar porque realmente, assim, mas eu esperaria, obviamente, né, terminar essa temporada, ver quem está na melhor em né, melhores condições, tanto física e quem fez uma boa temporada, para poder decidir, mas eu não vejo por que não levar, de repente, sei lá, cinco ponteiras, sabe, uma oposta, ou quatro meios e só três ponteiras, se as três estiverem bem, as três que estão indo, né, se estiverem super bem, não tem por que levar três e levar quatro meios, então isso aí é uma... Eu acho que vai depender muito dessa temporada, de como cada jogador vai se comportar, como cada uma estiver se cuidando, sabe, fisicamente, principalmente, porque eu acho que isso que, que vem contando muito, assim, né, nesses últimos anos, mas espero que realmente foi o que eu falei, que a nossa briga seja nivelada lá em cima, né, porque é ruim quando você tem muitos desfalques, né, muitas jogadoras machucadas, então você tem que ver, poxa, quem tá menos pior, né. Então que a nossa nesse próximo ano a gente possa escolher realmente a nossa dúvida seja poxa quem eu levo que tá todo mundo bem né então é só isso que eu torço assim que, que realmente todas estejam bem e, e a briga seja seja em alto nível
0: é e como como você falou esse ciclo foi cheio de jogadoras contundidas jogadoras pedindo dispensas e o Brasil acabou não tendo é, resultados tão bons né? o Brasil foi sétimo no Campeonato Mundial quarto na Copa do Mundo, foi vice da Liga das Nações, que é um resultado importante também, mas assim, acho que no geral o Brasil está um pouco abaixo ainda em termos de resultados, né? De Sérvia, de Chile, de Estados Unidos, está ali no, junto com a Itália, talvez, melhor que a Turquia, enfim. Eu queria que você fizesse uma análise de como você acha que o Brasil está... A gente teve, passou 2020 sem competição nenhuma entre seleções, mas você com certeza acompanha a jogadora, sabe como elas estão. Em que nível o Brasil está? O Brasil já está conseguindo chegar no nível de Sérvia, China e Estados Unidos? Ou você acha que o Brasil está até acima deles? Ou o Brasil está brigando ali com Itália, Turquia, quem sabe? Enfim, como você vê a seleção brasileira
2: num cenário mundial atualmente? Então, assim, o ano de 2017, no caso, né, a gente começou, na verdade, o ciclo bem, né, porque um a gente tava sem a gravezinha, na verdade, naquele ano, ela teve um problema no joelho também, o mesmo problema que eu tive, ela teve antes de mim ainda, e a gente acabou ganhando o Grand Prix naquele ano, né, em 2017, a gente ganhou Sul-Americano, ganhamos a gente ficou em segundo lugar na, na Copa dos Campeões. 2018 já foi um ano mais complicado, porque daí eu fiquei machucada, a Garay acabou indo para o Mundial, né, que é um... Para mim é né, a Olimpíada e Mundial que conta realmente durante né, esses quatro anos, durante o ciclo. E a gente estava muito desfavocado porque eu não estava não em con muita condição né, tipo de, de ajudar realmente dentro de quadra. Estava com problema no joelho, tentei tentei né, correr contra o tempo realmente para me recuperar tempo. Consegui, mas não estava no meu melhor, não estava no meu 100%. É, Thaís, Thaísa também estava com problema no joelho. O Dani Lins, aquela época, estava com problema nas costas também. foi O Mundial travou lá e acabou né, ficando aquela loucura. Então, a gente acabou fazendo um Mundial muito ruim. E 2019 a gente né, começou também meio desfacada Eu tava ainda né, me recuperando do joelho né, Tentando achar uma estabilidade ali e tudo mais é, Por exemplo, Thaísa já não foi em 2019 Então assim a gente realmente não conseguiu jogar com um time completo né, Tandara faltou também no ano de 2019, não tava lá é, Praticamente as principais competições de 2019 ela não participou Então assim é, fica difícil quando você não tem um time completo né? Se você joga com todo mundo e fala, poxa, você perdeu né para as principais seleções do mundo, mas cada hora estava faltando uma ou até duas, três jogadoras. Então isso é que é o mais complicado, né? Que a gente não tem realmente como saber o que, né, como é que o time iria se comportar em frente a essas seleções. Então a gente sempre, né, por exemplo, ano passado a gente teve uma grande surpresa que foi a Lorene, que foi super bem na VNL, foi super bem no final do ano lá na Copa do Mundo. Então assim, a gente acabou descobrindo outras jogadoras, né, com com potencial para estar também em Tóquio para entrar na briga aí, né, por exemplo, né, a Lorena como uma segunda oposta ali, da depois da Tandara, então, assim, eu acho que, até né, voltando nesse, digamos assim, no assunto do Covid, eu acho que foi, é, né, obviamente, né, tirando a parte, eu sei que é muito complicada, é tudo muito né, ruim que tem acontecido aí no mundo inteiro, mas a nossa visão como atleta foi... Querendo um bom, porque a gente teve um tempo a descansar para recuperar nossos problemas. Foi o que eu falei: fazia tempo que eu não me sentia tão bem fisicamente. Gabizinha também, eu converso com ela praticamente todo dia. Ela está na Turquia, está se sentindo super bem. É, a própria Thaísa, que voou a temporada passada, já começou super bem essa temporada também. Então, assim, foi um tempo que a gente ganhou nessa quarentena aí para realmente, sabe, dar uma zerada nas nossas dores, dar uma recuperada no nosso físico. Então, eu acredito, assim, que o ano que vem, se a gente né, conseguir chegar todo mundo bem fisicamente conseguir reunir, né, as melhores do Brasil nas melhores condições. Eu acho que a gente consegue sim brigar com as seleções ali de frente, sabe, China, Estados Unidos, Sérvia. Obviamente, foi o que eu falei, nessas, né, competição, por exemplo, no Mundial, a certa estava completa, a Itália estava completa, todo mundo, né, no seu 120%, cento né, nem só no 100, e a gente ali, né, lutando para achar jogadoras para para completar o time, para a gente conseguir, né, fazer um bom campeonato e acabou que a gente não conseguiu. Mas, realmente, assim, eu acredito se todas nós estivermos bem fisicamente e num, num bom momento, a gente vai conseguir fazer frente aí, né? No, que a gente falou, a gente vai para lá com certeza conseguir, né? A gente quer ser campeão, a gente quer sair de lá com uma medalha, então a gente vai para brigar mesmo, assim. Mas é difícil falar agora, como eu falei, né? Então, a gente não tem eu vou falar, poxa, não, a gente vai estar bem, porque realmente a gente... Esse, esses três últimos anos a gente não conseguiu reunir o time completo, então é difícil saber, ah, se tivesse time completo, podia estar o time completo de repente a gente tomar, sabe, bolado das meninas ali, vai fazer o quê, mas realmente assim eu torço para que todos estejam aí, Tandaro também, né, que é, estejam bem fisicamente aí para representar bem o Brasil em Tóquio ano que vem.
1: Uma das ausências, eu diria, quase certa da Olimpíada é a Fabiana, que acabou de anunciar que está grávida, apesar de, do, do filho ou filha dela nascer ali dois, três meses antes da Olimpíada, aparentemente ela não vai jogar. Isso, para você, qual é a influência que tem direta em você, no time? E, e você, eu digo, porque você se torna a capitã, você é a capitã do time. O que muda para você sendo a capitã, sendo essa líder? Ainda mais sabendo que agora a Fabiana, que é uma líder nata, né, independentemente de ter a abraçadeira de capitã, ela é uma líder do time, não estará o ano que vem. Como como você já está imaginando isso?
2: É, então, porque, por exemplo, a gente começou esse ciclo né, sem a Fabi. É, ela entrou num acordo com o Zé Roberto para tentar voltar no ano passado, né, para tentar ir para Tóquio o ano que vem, no caso. Então, é, a Fabi, né, sou fã dela, joguei com ela muitos anos na seleção... Não tive a oportunidade para jogar com a Fabi no clube, na verdade, só joguei em seleção, mas como você falou, né, uma líder nata, uma das melhores jogadoras de meio do mundo, né, que o mundo já teve, não, nem só no Brasil. Então, assim, com certeza, a Fabi, se ela tivesse, se ela tivesse bom, agora, como você falou, tá grávida, então eu acho difícil ela conseguir se recuperar para chegar aí para num nível bom, né, sem assim, jogar a temporada inteira e, e chegando de última hora, assim, para poder ir para Tóquio, eu acho complicado, mas não é impossível também, né, isso aí vai depender dela, acho da vontade dela também, acho difícil ela querer ir, deixar o bebezinho, enfim, né, isso aí envolve outras questões também, mas a Fabi, se ela tivesse, com certeza, num, num nível alto de competição, jogando bem, com certeza é uma jogadora que vai fazer falta, né, então, assim, mas, como eu falei, a Thaísa, né, já tá, para mim, é uma das jogadoras de meio garantida lá, tem acompanhado, como eu falei, né, algumas notícias e tudo mais, vejo que a denise está jogando bem, a gente tem a Bia ali, tem a Carol então assim, a gente tem outras opções também, e eu, né, eu fui capitã durante esse ciclo todo lá na seleção, eu sempre brinco, assim, que eu pude aprender e seguir exemplos de grandes jogadoras desde que eu cheguei nos meus 16 anos, então, eu sempre tive muita sorte de ter muitos, assim, bons exemplos do meu lado, é, tanto Fabiana, Sheila, Fofão, Valeusca, então assim tive grandes e grandes jogadoras do meu lado, então eu pude aprender muita coisa com elas, eu tento passar tudo isso que eu aprendi é, para as meninas hoje em dia, sabe, para as mais novas, os valores, sabe, de de você se entregar, do sacrifício que a gente faz para estar numa seleção brasileira, é, muitas pessoas até às vezes criticam assim, né, por exemplo é, o fato de, sei lá, eu ter ido machucada, sabe, para algum, né, não no meu 100%, mas eu falei, cara, eu, eu abro mão de muitas coisas pela seleção, e isso eu faço porque eu gosto, assim, sabe, porque, querendo ou não, muitas pessoas pensam, ah, financeiramente e tal, não sei o que, não, tipo assim, fiz hoje, seleção não muda nada na minha vida, sabe, tipo assim, eu tô lá porque eu gosto, eu amo jogar pela seleção, amo defender o meu país, isso é uma coisa que, assim, tá dentro de mim mesmo, sabe, tá, corre no sangue ali, porque acho que é o sonho de todo jogador, né, você poder é, representar seu Brasil, seu, seu país, que seja num campeonato mundial, até num campeonato de bulica ali, a gente gosta de, né, defender a camisa do nosso país. Então, eu tô lá porque realmente eu amo é, pra para mim é sempre assim um grande desafio e eu sempre me entrego da melhor maneira e no meu 100%, sabe? Então, espero realmente assim que isso que eu tento passar para as meninas, na verdade, né, sempre que, que estão vindo assim essa nova geração, porque eu acho que independente de qualquer coisa, se você se entrega, se você trabalha e e sabe, se doa e faz as coisas com amor, as coisas acabam acontecendo. Então, assim, é por eu ter sido, né, capitana esses últimos três anos aí, mesmo a Fabi, eu até falava, poxa, o Fabi chegando lá, eu já entregava a tarde, ela fica para você, pelo amor de Deus, isso aí, eu não quero nem entrar nessa briga, mas mesmo ela não estando lá, eu vou tentar representá-la e representar o que eu falei, né, tenho essa junção de todas as jogadoras que eu aprendi muito, então, eu tento sempre representar, eu sou uma jogadora que eu sempre gostei muito de ajudar quem tá do meu lado, sabe, sempre me doei muito pro time, então, que eu possa, assim, representar aí, e, e dar o meu, olhar, o meu melhor pra, pela seleção
0: é, Para nós jornalistas e também para os torcedores é muito legal acompanhar o vôlei porque todo ano tem uma grande competição da seleção brasileira tem a Liga das Nações, que demora seis, sete semanas. E aí todo ano ou tem Campeonato Mundial, ou Copa do Mundo, ou Olimpíada, enfim. A gente sempre acompanha muito a seleção. A seleção joga 50 vezes no ano, o que não acontece nos outros esportes. No, no basquete não tem isso, no handball não tem isso. Nem o futebol o Brasil joga tanto assim. E para a gente é muito legal, a gente acompanha, vê vocês, comemora título todo ano, até uma cobrança para vocês. Mas eu imagino que o calendário seja uma loucura, porque vocês jogam oito, nove meses no clube, dois meses na seleção, vocês praticamente não têm férias. É, qual é o seu sentimento com relação a esse calendário maluco que é do vôlei? Para nós, torcedores e jornalistas, é ótimo, mas e para vocês, jogadores?
2: Então, para falar a verdade assim, né, que nem você falou, né, na, na visão do telespectador, do jornalismo e tudo mais, é muito bacana, né, porque você tem... Né, e são meses, praticamente uns 4, 5 meses que a gente tem por ano Com seleção brasileira Então tem muito né conteúdo, o pessoal gosta de assistir jogo né Seja o, Tá jogando na máquina, fuso horário e tudo mais Mas o pessoal gosta de assistir, isso é bacana E a gente até mesmo agradece, né porque Se não fossem nossos fãs, né o pessoal que acompanha E torce pela gente, é isso aí conta muito pra gente Mas a gente como jogador Eu até falei assim, é quase que desumano a gente poder jogar todos Esses campeonatos É... Porque eu falei, tem muita gente que critica a gente demais, assim. O pessoal fala, poxa, você vai pra seleção, você tá sempre machucado. Eu falo, gente, a gente não é máquina. isso que é o problema, sabe? Porque é, eu sou sempre titular na maioria dos times que eu, né? Na, até hoje não, 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 não fui pro banco em nenhum time que eu vim aqui para fora, ou até mesmo no Brasil em clube. Então, você joga uma, uma temporada inteira com o clube, com, né, com muitos e muitos, dezenas e dezenas e dezenas de jogos. Você, normalmente, a gente termina, por exemplo, a temporada... É, com o clube, às vezes a gente não tem nem três dias para descansar, a gente já tem que apresentar a seleção, às vezes uma semana no máximo, sabe, que a gente tem para descansar e o nosso corpo não aguenta, sabe? Então assim, hoje eu, por exemplo, tô com 31 anos, chega uma hora que seu corpo, eu falei, até mesmo o problema que eu tive dois anos atrás ali com meu joelho foi, cara, meu corpo falou, Natália, dá uma parada aí porque eu não tô mais aguentando, sabe? E o pior é que assim, não é há ah, um ano, depois você descansa um ano, não, eu tô assim desde os meus 16 anos, jogando seleção, sabe, nessa... Nessa rotina de seleção em clube, seleção em clube, seleção em clube. Então, realmente, chegou uma hora que o corpo começa a apitar, sabe? Então, assim, é complicado porque a gente joga, né? Sempre, eu lembro que acho que em 2017, se não me engano, foram quatro ou cinco campeonatos que a gente jogou. Porque teve Sul-Americano, teve Montreux, teve Grand Prix, Copa dos Campeões e teve mais um lá que eu, não... eu acho que é, foram quatro ou cinco campeonatos. Então, assim, chega uma hora que realmente o corpo não aguenta, sabe? E é um campeonato atrás do outro, muito fuso horário. Por Exemplo, a Vienel é uma loucura. Esse próximo ano, né? Estão tão falando que vão realizar a VNL e tudo mais. Eu não sei como eles vão fazer isso, porque tô falando, eu tô aqui na Europa, tô aqui na Rússia e tá complicado. A gente teve, a gente está jogando, né? A Champions League, meu, meu que é o principal campeonato do, de vôlei no, na Europa. A gente teve que jogar uma, um campeonato para começar, né? O classificatório, a gente jogou com o time em Budapeste. A gente demorou praticamente. 20 horas ou mais pra, pra chegar em Budapeste, de Moscou a Budapeste, porque não tem voo direto. Então, assim, dependendo como tiver as coisas o ano que vem, se não tiver vacina, enfim, vai ser muito complicado de fazer porque eu falo, gente, eu tô aqui, né? Tô aqui no centro de tudo. E para sair de um país para ir pro outro eu tô demorando quase um dia? Porque imagina só pra você sair do Brasil para ir para uma China da vida. Como é que vai ser, sabe? Então, assim, independente de qualquer coisa, eu acho que a Five eu acho que poderia repensar algumas coisas assim, pensar muito no, na saúde do atleta, sabe? Porque, querendo ou não, se não ter atleta, não tem campeonato, não tem jogo. E as pessoas pensam, às vezes, que a gente é máquina, que a gente sabe. Ah, Fulano na só machuca. Eu falo, gente, como é que não vai machucar, sabe? é por isso, assim, que até mesmo o meu futuro na seleção, assim, depois de Tóquio, é, é incerto, assim, porque realmente, eu falei, eu vou estar com 32 anos no ano que vem, eu já estou nessa batida há muito tempo. E fica complicado, sabe? O corpo começa a pedir, eu já tenho, sei lá, alguns problemas, né? Ombro, joelho e tudo mais. Então, se eu quiser sobreviver no clube mais um pouco de tempo, assim, eu não sei se eu aguento mais seleção. Mas, enfim, eu acho que, assim, para vocês é ótimo, né? Pros torcedores, jornalistas e tudo mais, mas a gente fica bem pesado, assim. Eu acho que a Fabio tinha que repensar para fazer, de repente, assim, os dois campeonatos, porque a Vianel já é muito pesada. E, pelo menos, os dois campeonatos aí por temporada de seleção, pra gente poder, né, ter um... Pelo menos, assim, se eles fizessem, por exemplo, depois o clube um mês para a gente poder descansar, isso aí seria mais tranquilo. Mas, por exemplo, é que esse ano, essa, essa última temporada a gente não conseguiu terminar, né? Mas a nossa Champions League aqui na Europa, para você ter noção, ela ia terminar dia 17 de maio. Sabe que dia que ia começar a ver, né? Dia 19 de maio. Primeira etapa no Brasil. Acho que a gente ia conseguir chegar... Nem se a gente... eu, eu, né? eu não sei se meu time e a Gabizinha, da Gabizinha ia estar na, na final da Champions, mas... Falei, qual que era a chance de a gente jogar a primeira etapa da Villarreal, por exemplo? Então, tipo assim, se a gente não chegasse pra primeira, a gente ia ter que ir direto pra segunda. Então a gente não ia conseguir descansar, sendo que é um ano, tipo, né, de Olimpíada, você quer o Zé Roberto, queria testar o time antes da Olimpíada e tudo mais. Como é que você faz, sabe? Então é muito complicado, assim, as pessoas realmente, né, os organizadores, eles não pensam no atleta, sendo que o atleta é o principal foco das competições, né? Porque se não tem atleta, não, não tem competição. Então, assim, eu acho que eles deveriam realmente pensar um pouco mais na gente e fazer uma coisa mais, mais saudável, digamos assim, né?
1: Não, perfeito. Como que tá a sua saúde hoje? Está com os três pinos na canela? Você já retirou, um, eu lembro de retirada de um só, não lembro dos só, outros.
2: Só, só de um, continuo com eles ali, continuo com a continuo com os, os meus pinos ali, com os meus parafusos. O parafuso tá no lugar, né? mas a minha canela às vezes ela ainda incomoda um pouquinho. Eu teve um ano ali que, quando eu tive problema no joelho, eu fiquei sete meses praticamente sem saltar. Quando eu voltei, eu voltei com muita dor na, na tíbia ali, muita dor, mas era assim, uma dor de... Eu não sei explicar até hoje, porque é uma dor assim que ela não, ela não avisa antes de vir. De repente, do nada, começa a doer minha canela e eu fico, pelo amor de Deus, às vezes não consigo nem colocar o pé no chão, pra vocês terem noção. Então, assim, eu fiz, cheguei a fazer exames, cheguei a fazer algumas coisas, a gente não consegue descobrir da de onde que vem. A gente não sabe se é, de repente, a haste vibrando, ou aderência da... Eu não sei, é só na perna da haste, mas enfim... É, mas tá, assim, fisicamente eu tô super bem É só essa dorzinha que às vezes me vem O meu joelho tá super estável Tô super feliz com isso também Porque né, praticamente nas últimas duas, três temporadas assim Eu tenho sofrido bastante com ele Então tá super bem meu ombro também, que eu tive um probleminha no ano passado tá, tá super bem, o pessoal aqui, assim, né é, Assim, até me surpreendeu Porque a gente tem um médico osteopático aqui no time Que tem cuidado bastante da gente parte de fisioterapia, assim, ótima Então, assim... Um tanto de jogo e treinamento que a gente tá tendo aqui Porque treina, viu? Pelo amor de Deus O pessoal falava que eu na Rússia que eu não treinava Mas eu falei, me avisa que time que é esse Então que eu vou aqui no Porque o meu treino é tipo <risos> Eu tô brincando porque eu, eu gosto de trabalhar Mas tem algumas horas que eu falo, pelo amor de Deus gente Vamos parar de faltar, é muito ataque É, muito... é, é demais pra mim eu, falo, eu tô com 31 anos aqui, pelo amor de Deus Eu vejo às vezes a Goncharova, né, que é a oposta russa Que tá no meu time Cara, dá, tipo assim, tempo pra água a menina vai lá, o técnico chama pra menina pra ficar atacando no, no, no tempo técnico da água. Eu falo, pelo amor de Deus. eu já sento lá e fico aqui, escondidinha. Ela fala, não me chama não, pelo amor de Deus. <risos> mas é mas, assim, tá, tá tranquilo. Graças a Deus, fisicamente, assim, não posso reclamar e tô me cuidando bastante. E tão cuidando bem de mim também. Então tá, tá super tranquilo.
1: Vou aproveitar que você falou dela. Como é a sua relação com a outra Natália? A Natália Goncharova. É,
2: que é né, a, meu assim, time aqui, na verdade... Uhum, pode falar, desculpa. Não, eu falo, a rival
1: <risos> histórica do Brasil também. Assim, vocês devem se conhecer de seleções já. Aliás, conta como é a relação com ela e como é a relação com as russas. Afinal, o Brasil e Rússia no vôlei feminino é o novo Brasil e Cuba no vôlei feminino,
2: né? É, não, exato. Cara, é, a Goncharova tem assim, é uma menina super bacana. Ela é muito legal, assim, foi, me recebeu muito bem aqui. É, o negócio das russas, assim, que elas não são todas que falam inglês, né? Então, tem umas ali que arranham um pouquinho. Tem umas... Então, assim, umas três, quatro que falam bem, assim, inglês mesmo. As outras dão uma arranhadinha. Mas a Goncharova, ela fala. E a gente se comunica, assim, super bem, tudo. Super bacana, ela é super gente boa. É, até as pessoas falam assim, nossa, ela tem uma cara, né, tipo, de série e tudo mais. Mas ela, assim, super sorrindo super brinca com todo mundo. Então, assim, é muito bacana. E, assim, o que tem de Natália aqui, nesse lugar, pelo amor de Deus. No meu time tem três Natálias. Tem três Ekaterina, que eles chamam de Kátia. Então, eu chamo a Natália, eu já fico assim, daí Eu falei, gente, eu me chama. Eles arrumaram o um pedido, né? Eles me chamam de Nath, e normalmente, Natália, eles chamam de Natasha aqui. Então, eu chamo a, a, a Goncharova de Natasha, e a outra, a Natália, chamam pelo sobrenome também, que é, a gente chama pelo um sobrenome mais curto lá, que é a Aí, as Kátia também, chama Kátia, Kátia. Eu falo, gente, do céu, quanta Kátia e Natália aqui nesse lugar, aqui, pelo amor de Deus. Mas as meninas, assim, super bonitinhas, é, né? Eu repito que me receberam super bem. E a gente vai ter uma levantadora super engraçada que ela não fala muito inglês, né? Ela arranha bem pouquinho, assim, mas ela adora falar comigo. Então, toda hora ela vem aí ela começa a falar dela. Aí ela começa, como que é essa palavra dela ela começa a pensar. Eu vou tentando adivinhar com ela, a gente fica rindo de nada, não fala nada. Nenhuma das duas consegue se comunicar, mas a gente conversa pra caramba. Fala bastante. Então, assim, são, é, é muito bacana, assim. Tô, tô gostando de estar aqui com elas.
0: Boa. Só a, agora a última pergunta, pelo menos da minha parte. É, você optou novamente por jogar no exterior é, a Sheila também está nos Estados Unidos a Gabi está na Turquia algumas estão no exterior, mas a Superliga Brasileira aqui está muito forte também, né? tem muitas jogadoras selecionáveis por aqui é, você, não digo que você se arrependa, mas por que, que, por que a escolha de jogar fora e não a Superliga é uma escolha é, meramente financeira, o que já seria um, um ótimo argumento, porque o financeiro é muito importante, ou é a escolha técnica também
2: então, na verdade, assim eu sempre tive. Né? A primeira vez que eu saí do Brasil é... foi uma escolha assim, porque eu queria ter essa experiência de jogar aqui fora, né de ver como é que é, viver isso. sabe Porque eu acho que desde que eu mudei para a Turquia, assim, eu, eu evoluí muito. Não só como jogadora, mas como pessoa. sabe Você está em outro país, você tem que se acostumar com uma cultura diferente, você conhecer pessoas novas. Então, assim, eu acho que enriquece isso como pessoa demais, demais da conta. Você passa por alguns perrengues. Às vezes, é assim que você fala, gente... É, o que eu faço? A mesma coisa que eu falei, poxa, para chegar aqui na Rússia, aí você vai para os lugares, você tenta aí você não fala a língua, então você tem que se virar, assim, você acaba se reinventando muitas vezes, né? Então, assim, logo que eu saí do Brasil, foi uma opção que realmente eu, eu, né, eu optei por sair, porque eu queria ter essa experiência. E o um negócio foi que eu adorei jogar aqui fora, menino. Eu me dei super bem, assim, eu gosto dessa vida de, sabe, de... De você estar num lugar diferente. Eu até eu brinco, assim, porque como eu tava lá na, na Turquia, eu queria ter aprendido um pouco mais de turco, assim, mas depois eu falei, gente, é tão bom. Às vezes você não entendeu o que as pessoas estão falando, vocês não estão entendendo. É bom demais, eu adoro. A mesma coisa aqui na Rússia. Eu fiz um pouco de aula de russo, mas, cara, é uma paz, assim, é a, eu falei, na maioria, a maior parte das vezes o pessoal fala russo aqui. Então, eu não tô entendendo nada. Eu sou a única que fala, tipo, né, que, na verdade, tem duas estrangeiras no meu time, Sendo que uma sou eu e a outra é bielo -russa. Então, ela é praticamente russa, né? Ela tá jogando aqui é a sexta temporada dela já. E, então, tipo assim, elas se comunicam lá, elas ficam falando tudo em russo. E eu tô lá assim, ó. Falo, gente, se tiver alguma coisa que eu precise saber, vocês me avisem, porque eu tô aqui de boa. Aí eu tô acionar, assim, eu, eu, eu falo, oi, a tal coisa. Eu falo, beleza, e é tudo curto, é tudo tranquilo, então eu gosto disso, sabe? Assim, e eu assim, sou uma pessoa que eu, eu saí de casa com 15 anos, então sempre morei sozinha. É... E eu gosto disso, assim, sabe? Tipo, de sair, fazer minhas coisas... Às vezes, sabe, o pessoal fala Nossa, fica meio solitário eu falo, gente, não Eu tenho muitas amigas Tipo, aqui na Rússia é um pouco diferente, né Porque é a minha primeira temporada Não tem tanta estrangeira Mas, cara, quando eu morava lá em Istambul, por exemplo Só no meu time na última temporada, por exemplo Tinha uns cinco estrangeiros A gente terminou com seis estrangeiras Então, assim, as estrangeiras sempre se unem muito Porque, né, tá todo mundo sozinho, assim Então você acaba fazendo amizade Eu falei, olha, se eu quiser ir pra qualquer canto do mundo hoje, eu consigo Eu consigo ir pros Estados Unidos Eu consigo ir pra para pra Coreia Pra Itália, pra Holanda Eu vou pra onde eu quiser Eu tenho amiga no Sabe, em todas as partes do mundo, isso é muito gostoso. Cara, uma hora, todo falei, futebol vai acabar, sabe? Tipo, isso aqui, sabe, eu falei, eu até brinco, eu tô na contagem regressiva já, né? Porque eu tô com 31, que eu mudou até os 36, 37, se Deus quiser. Mas eu, eu sempre <risos> falo assim que o importante, eu acho, que o que fica mesmo são as amizades que você conquista, as pessoas que você conhece. E isso faz toda a diferença, sabe? Então, eu sou uma pessoa que eu sou apaixonada, eu, assim. Não sei, né? Eu me, me programo assim para ficar mais um tempinho aqui na Europa ainda, não quero voltar pro Brasil ainda. A questão da parte financeira também conta bastante, porque né, o euro ainda do jeito que tá hoje em dia, a gente não vai Brasil, né? Eu até brinco. o Pessoal, volta pro Brasil, eu falei, gente, olha o euro como é que tá, sabe? Eu vou voltar? Tô <risos> ganhando <risos> em euro, né? Brincadeiro já tá. É, gente, eu tô... o euro tá quase reais. eu vou fazer o quê, gente? Eu falei, ó, ninguém vai pagar minhas contas quando eu parar de jogar. <risos> Não, brincadeiras à parte, assim, mas realmente, assim, a primeira vez que eu saí foi muito pela experiência e hoje em dia, assim, porque eu falei, eu me adaptei muito bem aqui fora, eu gosto dessa vida, sabe, tipo, de, ser, de morar num país diferente, de conhecer culturas diferentes e tem a parte financeira também que hoje em dia está contando muito.
1: Boa, boa. O Gui falou da, da última dele, eu, eu vou emendar umas curtinhas, então aqui, porque eu tenho muita curiosidade e o papo tá bom. Não, tranquilo. Ah, pode ir, pode a, a Santinha ainda tá com você? Se você usa ainda na meia, no tênis, guarda ela, como que tá?
2: Eu vou te falar que a Santinha, eu perdi, acredita? Já tem um tempinho, perdi. E eu vou te falar uma coisa, que na verdade aquela Santinha, cara, tem uma história meio, né, meio... Ela, eu tinha ganho aquela Santinha do meu ex-namorado. E eu perdi a primeira santinha e ele acabou me dando uma segunda. Aí, na época que a gente estava junto ainda, só que tipo assim, é uma coisa que, sabe, era, um, era uma coisa tão simples assim, mas é uma coisa que eu, eu usava como proteção para mim. Só que como eu sou uma pessoa assim, que, que vocês não me conhecem assim, né, muito bem, uma, uma pessoa, fala mesmo, eu sou um, um poço de esquecimento que vocês não estão entendendo. Então eu tipo, tava na meia, você acha que eu lembrava que tava na meia? Eu tirava a meia aqui assim, ó, e já botava pra lavar, e às vezes no campeonato, mistura a meia uma com a outra. Foi embora na lavanderia lá e nunca mais voltou. Não sei nem que momento que eu perdi. De um dia eu, eu, eu fiquei chateada quando eu perdi, porque eu falei daquela calor no coração, você fala, poxa, minha santinha. Eu falei, mas ela tá me protegendo de qualquer maneira, então mas eu acabei perdendo a santinha, cara. Já tem um tempinho, assim. Mas tenho aqui minha santinha também. No... Isso aqui vem da minha mãe. Tem o um santo aqui, tudo. Nossa Senhora, das Graças. Então tá tudo aqui, me protegendo ainda.
1: <risos> menos mal, menos mal. Eu ia falar que a gente tem que achar alguma coisa até Tóquio, mas se tá... Se está pelo menos no, no pingente Não, do Não, está aqui. Do colar, tô, tô tá... bem.
2: É... <risos> tá ótimo. Está
1: garantido. É, você, só porque Exato. você falou no assunto, a gente falou no assunto Rússia, e essa semana a Rússia está sendo julgada no, no TAS, no caso, né, no Tribunal Superior de Esporte lá na, na Suíça, é, a respeito do doping, enfim, do Estado. Aí se fala muito disso, dentro do time se fala muito disso, como que...
2: ou zero. Zero, zero ninguém... Aí se eles falam, eu não entendi até agora Porque <risos> Comigo ninguém comentou nada, ainda não <risos> Não,
1: tranquilo Mas
2: não ouvi nada até agora, nadinha, nadinha Não, é que eu falei, se eles estão falando Eu não tô sabendo, porque eles falam em russo, não tem nada
1: Tem alguma palavra <risos> é é, ó, não, Eles não usam doping como o mundo usa então eles não é,
2: não, eu não eu Até agora eu não ouvi nada <risos> ai, ai, ai. Mais
1: duas, juro é, Gabizinha, você fala tanto dela e é tão legal a relação de vocês. O que, que ela significa? tipo? Ela é muito mais do que a sua grande amiga? Que, qual é essa relação que é, que é tão boa e é tão divertida e vocês juntas são ótimas? Enfim, como que é tudo isso?
2: Cara, Gabizinha é minha irmã, assim mesmo. Minha irmã da vida. Foi um presente assim, que Deus me deu mesmo aí durante... É que eu falo assim, sabe? Tava falando com vocês, né? Eu acho que... Isso é o que vai ficar, sabe, pra, pra nossa vida Uma hora isso aqui tudo do vôleibol vai acabar A gente vai parar de jogar, só que A Gabi é uma das que eu tenho certeza absoluta Que eu vou ter amizade dela por essa vida, sabe? A gente se fala praticamente todo dia Todo dia, então assim, ela fala, né Dos problemas dela comigo, eu falo dos meus A gente fala de voo fôlei. Então, assim, a Gabi é uma pessoa maravilhosa, assim, além de grande jogadora, né? Eu acho que quem conhece a Gabizinha mesmo, até as pessoas né, que são fãs dela, vem como é uma menina do um coração imenso, assim, e, cara, eu sou apaixonada dela, assim, como amiga mesmo, e ela é minha irmã, assim, é a irmã mesmo, sabe, né? Passou já do status de a melhor amiga, é uma irmã, assim, como a Camila Bright também, né? Porque a Bright eu também conheço, eu conheci ainda antes que a Gabizinha, né? Desde 2006 que a gente tá na seleção juntas, depois a gente conseguiu, né, jogar... Vários anos em Osasco juntas também é outra irmã assim que o voleibol me deu e são grandes amigas da minha vida assim sabe tenho meus amigos de infância né que eu tenho já há mais tempo mas são pessoas que estão no meu dia a dia estão sabe sou apaixonada pela filha da Bright Alice também então a primeira coisa eu sempre brinco assim que eu antes de ir para minha casa eu vou para casa da Bright às vezes eu chego eu vou de mala e cunha para casa da Bright já vou lá vejo a Alice vejo a Bright então assim foram dois presentes que, realmente né a Bright e a Gabizinha foram dois presentes que o voleibol me deu aí eu vou levar pro resto da vida mesmo, porque são irmãs, assim, só, só muda a mãe, os pais, né, na verdade, porque é, é uma irmandade, assim, que a gente fala, né, hoje em dia é tão difícil, né, você, às vezes, né, conseguir uma amizade verdadeira, tem esse negócio de internet e tudo mais, duas pessoas, né, estão meio perdidas aí na vida, mas, cara, eu tenho, assim, a Gabizinha, minha irmã, e ela é uma fofa, cara, não é engraçada pra caramba, a gente só fala... A gente fala besteira, a gente fala coisas sérias. tem que chorar uma com a outra, a gente chora. Quando uma tá mal no vôlei ele chega lá e vem desabafo. O que você acha, o que você não acha. Então, a gente dá dica uma pra outra. E a gente se ajuda demais, demais. Né? Até mesmo assim, porque como a gente jogou muitos anos também juntas, né? Jogamos no Rio, tempo tempo Brasil. A gente foi jogar, né? Jogamos juntas no Minas. E é aquela, aquela parceria assim, que a gente... Só de olhar uma pauta outra, a gente já sabe o que, que a outra vai fazer, sabe? Então, a gente se entende muito bem. A nossa conexão é muito forte dentro de quadra então, eu amo, assim, jogar com ela também, né? Quando a gente tem as oportunidades, assim, seleção agora mais do que em clube, né? Mas é muito bom, assim, ter a parceria, ter a amizade dela.
1: Muito legal, muito legal mesmo. E dá pra... <risos> é perceptível isso em vocês, o que é mais legal ainda.
2: Não, demais.
1: <risos> Para encerrar, uma super fácil, já que começa a Superliga Feminina nessa semana, quem vai ganhar?
2: Olha, difícil, viu? Difícil. Eu tenho meus palpitos ali, mas de repente a gente fala, o jogo é jogado, né? Mesmo que eu lambaria pescado, o jogo é jogado. Então, é... isso aí foi ruim mas também. É... Cara, eu não sei assim. O Praia, você vê o Praia tá com um elenco muito bom, né? Eles deram uma reforçada na temporada passada. O Minas continua com um elenco muito bom também. vieram duas estrangeiras para ajudar. O Osasco também, né? Contratou a Tanara, tem Combia, tem Camila Bright, tem Jaqueline. Então, quem é o que mais? Rio de Janeiro também, né? Que tem nossa grande promessa aí, que é a Aninha, que vem crescendo. estou super torcendo. E a gente sabe que o Bernardo sempre, né? Todo ano faz um trabalho incrível com as meninas. Fabiola, né? Que pra mim é uma das melhores levantadoras que hoje tem aí no Brasil. Enfim, é, vamos ver. Vai ser uma briga aí. Eu vou estar só de olho aqui, ó. Né? Bem de longe, mas vamos ver. eu falo, eu tenho amigas em todos os times. É, trabalhei, só não trabalhei no praia desses quatro times, né? Então... Tenho amizade com todos eles aí. Eu torço para que todas as pessoas, né, as meninas que eu conheço, comissão técnica e tudo mais, façam o seu melhor trabalho. Mas vai ser, vai ser uma briga. Vai, vai ser bem, porque você vê ali, ó, o Minas já ganhou o, o Mineiro do Praia, o Praia foi lá e ganhou do Rio, o Rio já ganhou o, o Carioca, aí o Osasco ganhou do Bauru e perdeu para o Praia. E daí, ah, é, é um, né, um ganha do outro uma hora, assim, então... Elas que briguem que eu vou estar só de camarote <risos>
1: Elas que lutem, elas que lutem elas que eu tô aqui que Exatamente.
2: <risos> Quero mais saber dos meus problemas aqui. Elas, elas que
1: lutem aí. <risos> elas que lutem e a gente ah, chegue junto no, em Tóquio e em Exato. Tóquio. É, em Tóquio é mais fácil essa resposta, quem vai ganhar, ou não?
2: Olha, eu, eu espero muito que seja a gente, viu? Mara? Vamos ver, né? Também é difícil, porque assim, é, tem um negócio que na seleção, né? Olimpíadas, principalmente. É muito imprevisível, muito imprevisível. A gente pode ver até mesmo, né? A gente estava em 2016 com uma das mais favoritas. A gente acabou não ganhando, não passamos das quartas. O masculino, que ninguém dava, né? Tipo, ninguém. que não era favorito lá no caso, quase caiu na fase de grupos. Acabou ressurgindo das cinzas, ganhou, né? Acabou ganhando. Isso tinha acontecido com a gente em Londres já. Que a gente ressurgiu das cinzas, conseguimos classificar Nossa. em último lá num perrengue danado. Caiamos da Rússia. Então, assim, eu acho que. É, Olimpíadas é muito de momento, assim, eu acho que é é outro, sabe, é outra dimensão, assim, digamos, então é difícil, assim, que às vezes, foi o que eu falo, às vezes você ser favorito numa Olimpíada não é nem muito bom. Então é bom que a gente não vá como favorito mesmo, que de repente a gente consegue surpreender muita gente lá.
1: Natália, <risos> <risos> muito é. obrigado de novo. O papo foi ótimo, como sempre. Obrigado mesmo. Fica bem aí imagina. e seja sempre muito, muito bem-vinda ao Rumo ao Pódio. Sempre que você quiser, liga pra gente, a gente bate um papo e vai ao ar aqui. Não,
2: fechado. Foi o que <risos> eu falei. Eu, pra, pra conversar, eu tô sempre aí.
1: <risos> Valeu, Nath. Obrigado então, de imagina. novo, viu?
2: Imagina.
1: Valeu. Bom bem, ano obrigado. pra você. Bom 2021, obrigado.
2: beijos. É, obrigado. Beijo pra vocês. Até mais. Valeu,
1: tchau, tchau. Bom, legal, Gui. Agora vamos, vamos para os outros esportes da semana. Falamos bastante de vôlei. Uh, você quer começar pelo quê? Vamos começar com o seu chará, que não é o Guilherme Costa, não é o cachorrão na natação, mas outro Guilherme na natação, Guilherme Guido. Você nada também, Guilherme? Todos os Guilhermes nadam bem, é isso?
0: <risos> não, não, eu não nado muito bem, não,
1: mas o Guilherme Guido está indo
0: muito bem lá na Liga Internacional de Natação. O Guido é um cara experiente, já tem duas Olimpíadas, é campeão dos Jogos Pan-Americanos, foi finalista nos últimos dois campeonatos mundiais, ele participou da da ISL, né, está participando da Liga Internacional de Natação, e ganhou os 100 metros costas na, no último fim de semana, batendo simplesmente o Ryan Murphy, que é campeão olímpico, né, um americano, e batendo o Irui, que é japonês, que também é medalhista olímpico, ou seja, deixou dois medalhistas pra, olímpicos para trás para ganhar a, a prova dos 100 metros costas, é, passou a liderar o ranking mundial esse ano, Lembrando sempre que essas provas estão sendo em piscina curta, não em piscina longa, piscina longa, a piscina olímpica é de 50 metros, piscina curta tem 25 metros, é um pouco diferente da piscina olímpica, mas é a competição mais importante do ano nessa Liga Internacional de Natação e o Guilherme Guido está liderando os 100 metros costas, resultado muito bom para ele e também muito bom financeiramente, a gente estava fazendo os cálculos de, das etapas que ele já venceu, né? ele nada também os 50 costas, que não é uma prova olímpica, mas ele nada e ganhou também, ele já somou 17 mil dólares em premiação nessas Uau. provas da Liga Internacional e com o um câmbio do jeito que está hoje, que são quase 110 mil reais aí de premiações só nessas últimas duas semanas e ainda tem mais, ele vai participar de mais duas etapas e provavelmente, ou possivelmente, ele participe das etapas finais também, então é bom que ele está demonstrando um ótimo resultado e bom também para o bolso dele, que está ganhando premiações <risos> merecidíssimas lá na Hungria. Não, duas boas notícias
1: para ele. né? O dólar continua em alta e subindo. É, a gente vai falar de eleições americanas e, e claro, elas sempre, sempre influenciam muito ó, essa, essa variação do dólar. Então, pode ser que o Guido fique um pouquinho mais... Rico, vamos dizer assim, <risos> com essa variação nos próximos dias. E outra notícia é boa é que os 100 metros costas são uma prova olímpica, né? Apesar da, da diferença do, das viradas, tem mais viradas por, por não ser uma prova em piscina olímpica, em piscina de 50 metros, e isso muda muito. Tem muito atleta que ganha, tem vantagem ali na virada, ter uma, uma ou duas viradas a mais influencia muito. Mas é importante que, que ele, ele está bem numa prova que ele pode, pode almejar voos, ou voos na água não, mas braçadas muito boas é, também na Olimpíada, né? É, e o Guido, assim, ele foi sétimo colocado
0: nesse 100 metros costas no Mundial de 2019 e no Mundial de 2017. Então, ele é um cara que fez duas finais nos últimos Mundiais, deve fazer uma final olímpica, se ele nadar perto do que ele consegue, ele se classifica para a final. Para ser uma medalista, para ser medalhista olímpico, ele precisa melhorar ali três, quatro décimos que numa prova de 100 costas é muita coisa, mas dá para melhorar, é um negócio que é, é alcançável, mas nesse momento ele não seria um candidato forte à medalha. E é importante também ele nadar bem porque o Brasil tem um revezamento 4x100 medley, né? que no último campeonato mundial foi sexto colocado, é um revezamento que se todo mundo nadar direitinho, perto das suas melhores marcas, o Brasil começa a brigar por uma medalha. Hoje, o 4x100 medley do Brasil seria o Guilherme Guido nos costas, Vinícius Lanza na, no borboleta, ou o Felipe Lima, ou João Gomes no, no peito, e o Marcelo Quereguini no crawl. Todos esses são finalistas nas suas provas individuais. Então, o, o que faz com que o Brasil forme um bom revezamento ali. Claro que os Estados Unidos é, tá bem à frente nesse revezamento, Rússia também, Grã-Bretanha, mas o Brasil começa a brigar ali para tentar beliscar um bronze nesse 4x100 medley, que é uma prova super interessante, que o Brasil foi finalista olímpico e finalista no campe... nos dois últimos campeonatos mundiais.
1: É, o Brasil na natação que sempre vai bem, ou historicamente já foi muito bem nos revezamentos, tem tem na próxima Olimpíada possivelmente esses três revezamentos, o 4x100 livre, o 200 também, né? Temos o revezamento 200 livre e o, e o medley com com chances razoáveis ali de fazer o final e porque não pegar pódio também? É isso, o revezamento nem sempre, assim como no atletismo, é a combinação de os quatro melhores tempos da, da, das provas individuais, mas sim, tem tem sim, assim como na natação, não, no atletismo tem a passagem de bastão ali, a troca dos nadadores também influencia, então é, fazer a melhor estratégia também ajuda, enfim, tem vários aspectos que colaboram e fazem com que o Brasil esteja no bolo, mesmo que ele não tenha ó, o melhor nadador de peito, o melhor nadador de crau, o melhor, enfim, é, chances para o Brasil na natação, inclusive, e com certeza também nesses revezamentos. Boa, Gui. Bom, vamos mudar das piscinas para as quadras, Marcelo Melo de novo foi bem, mais um torneio bom do nosso duplista é, agora em Viena, ganhou o campeão mais um título para Marcelo Melo, dessa vez Bruno Soares não foi o destaque brasileiro foi Marcelo Melo, mas é importante que eles dois estão muito bem é, a Girafa ganhou inclusive do seu ex-companheiro de, de, de dupla, né o Murray
0: Não, não, na verdade o Pô, Murray não, era companheiro é, do, do, Soares, do né? Bruno, isso, verdade desculpa <risos>
1: Nossa, nossa. Erramos, apagamos, é, não, né? não, mas boa, boa, ganhou um belo duplista, eu diria.
0: <risos> Isso, exatamente, Marcelo Melo, que tá jogando com o Lucas Cobot, né, essa parceria já está com quase cinco anos, é uma parceria muito forte, eles ganharam o ATP Kings de Viena, o Marcelo Melo e, e o Lucas Cobot, e os dois estão muito próximos de se classificarem para o Masters, né, o ATP Finals, que é a última competição do ano, essa semana agora tem é, o Masters de Paris, que eles, se eles conseguirem uma boa campanha, eles se classificam para o ATP Finals, que reúne só as oito melhores duplas do ano. E o, o outro brasileiro, como você falou, o Bruno Soares, que atualmente joga com Mate Pavic, que é um croata, ele, esse, o Bruno Soares já está classificado para ATP Finals, então o Brasil possivelmente com dois tenistas na última competição do ano, que vai ser semana que vem, né? Depois desse ATP de, desse Masters de Paris que está tendo essa semana. Daqui a pouco a gente vai falar melhor da segunda onda da, do coronavírus na Europa, mas mesmo com a segunda onda, mesmo com um knockdown total praticamente lá na França, está rolando o Master de Paris sem público, claro, tipo zero público, mas está rolando essa semana o Sport TV 3 está mostrando. E só o último detalhe, o, a gente teve ataques terroristas em Viena no último uhum. domingo, mas o Marcelo Melo já estava em Paris, já tinha viajado para Paris, que é uma outra cidade que está sendo alvo também Sim. de ataques terroristas Europa ali. Infelizmente, está num um burburinho triste nesse aspecto, mas o Marcelo Melo ganhou em
1: Viena semana, na semana passada e joga essa semana em Paris. E é importante você ter destacado que, que o Masters 1000 de Paris está sem público porque Roland Garros, por exemplo, teve público. Né? Então, há muito pouco tempo as competições na, na Europa, mais precisamente em Paris, na França, já com, com algum público, havia alguma liberação de público, agora volta de novo, os torneios continuam. É, é até motivo de crítica é, lá na Europa, porque... Enfim, muita coisa fechando e as competições profissionais dos esportes não estão parando. Mas, pelo menos, isso está sendo sem público. e Enfim, mais um, mais um título para o Girafa. Mais mais um mais uma semana boa para os duplistas brasileiros. Quem também foi bem, e isso é, é uma novidade, porque as competições de atletismo estão voltando muito aos poucos aqui no Brasil, foi Felipe Bardi, paulista, dos 100 metros rasos, no campeonato paulista, lá em Bragança Paulista, onde, onde a Confederação Brasileira tem um centro de treinamento, ele foi bem, fez 10-03 nos no 100 metros, aqui pena, de novo, que parece que venta demais lá em Bragança, né? Sempre o vento ajudando muito nossos velocistas lá, e no final dos contos atrapalhando, porque o recorde ou as marcas não são homologadas, né? Mas foi bem o menino.
0: Isso, ele correu 10 segundos, 03 que seria... Ali é a terceira melhor marca da história do Brasil, mas ele contou com a ajuda do vento, como você falou. O vento estava 2,8 metros por segundo, é, que empurrou ele, digamos assim. A, o máximo do vento permitido para uma marca ser validada é 2 metros. Então, assim, o Felipe conseguiu 10,03. É um tempo muito bom. Existe um site que traduz esses tempos, assim, é é algo bem informal, mas dá para a gente ter uma ideia que ele correu ali 1009, 1010, que seria com se o vento tivesse dentro do estipulado, que seria uma marca muito boa também para o Felipe, não só para correr os, os 100 metros na Olimpíada, como para entrar nesse revezamento do Brasil. O revezamento do Brasil é muito forte, foi campeão mundial é, de revezamentos em 2019, e no mesmo ano que ficou em quarto lugar no Campeonato Mundial de Atletismo. Então, o revezamento brasileiro vai chegar com chance real de medalha na Olimpíada, e o Felipe não correu esse, esses últimos campeonatos mundiais que o Brasil conseguiu bons resultados, porque o quarteto brasileiro é muito forte também, então o Felipe tá aí nessa briga para conseguir é, uma vaga na, na equipe brasileira do 4x100, que atualmente é o quarto melhor time do mundo, pode ser muito bem o terceiro melhor time do, do mundo daqui a um ano, então interessante ver é, esse tempo do Felipe, é, você falou, eu acho que ele tem 22 ou 23 anos. ele 21 anos, é bem jovem.
1: 21 anos, ele bem jovem, ele, ele já se destacou ali no sub-18, no sub-20. É, é, um, é um atleta que, que na base as pessoas já olhavam com, com bons olhos, mas como você disse, ele não teve no Mundial, não teve no Mundial de revezamento, não esteve no Pan de Lima, assim, ele não faz parte, ou não fazia parte da... Do, do quarteto principal da seleção brasileira que conquistou ótimos resultados nos últimos dois anos e apesar dele de fazer parte da seleção ele treina com esses caras também quando a seleção se junta para revezamento mas é agora sem dúvida um cara que todo mundo vai vai ter que abrir o olho provavelmente ele entre agora nos revezamentos é, para competir seja um dos quatro ali e, e claramente ele, ele é um cara que se beneficiou com esse adiamento dos jogos olímpicos de Tóquio, né? Porque se, se os seus jogos fossem tivessem sido agora em julho passado, talvez ele não tivesse sido para a seleção. Claro que ele teria chance de fazer bons tempos e, e estar na seleção, mas não não contava se com a presença dele é, até julho do ano passado, do, do ano passado desse ano, né? Julho passado. Agora, para o ano que vem, sim, ele entra nessa, nessa lista, porque o tempo é muito bom. 10 e 3 é muito bom. Lembrando que o Paulo André Camilo, até brinquei na, na introdução aqui, ele, ele teria batido o recorde brasileiro lá nessa pista em Bragança, só que ele foi muito impulsionado pelo vento também. O vento nas costas ali da, da raia principal ajudou bastante o Paulo André, então ele não correu abaixo dos 10 segundos, que é o atual recorde brasileiro do Robson Caetano. É, então é isso. O, o o Bard se coloca ali numa lista que tem Robson Caetano, Paulo André Camilo e ele agora muito perto de quebrar essa barreira é um cara para se prestar atenção nos próximos meses lembrando que está marcado se nada mudar tem Troféu Brasil no final do ano tem os principais atletas brasileiros se reunirão é, em São Paulo para correr no, agora em dezembro vamos ver quem quem vai quem vem como como que vão ser mas é, é uma prova para ficar esperto aí o Bard e entra no radar de todo mundo.
0: É, e acho que vale a pena a gente comentar também que, na acho que foi na semana passada, o Christian Coleman, que é o atual campeão mundial dos 100 metros rasos, é o homem mais rápido do mundo da atualidade, ele foi suspenso, né? Ele não vai participar da Olimpíada, ele está suspenso por dois anos, ele só participará participar da Olimpíada se ele entrar com recurso e conseguir voltar a tempo e diminuir essa suspensão. Ele foi suspenso não exatamente porque ele foi pego no doping, né? Esse americano, ele faltou a três exames antidoping e no código da UADA, quando você não aparece, ou quando. Quando a Agência Mundial de Doping bate na sua porta e você por três vezes não está lá para fazer o exame, você automaticamente é punido. Então, o Christian Coleman, é um homem mais rápido do mundo, americano. É, a princípio, não vai disputar a Olimpíada. Ele está punido. Ele só participa se, se entrar com recurso e conseguir diminuir a pena. A gente lembra que os Estados Unidos mesmo o Senhor Christian Coleman acho que acaba sendo o um grande favorito no 4%, por 100. aí tem a Grã-Bretanha ali, que deve ser a segunda força do 4%, por 100. aí depois tem Japão, Brasil, África do Sul, até mesmo a Holanda, França brigando por uma prata, quem sabe o um bronze junto com o Japão ali, então vai ser bem legal esse 4%, por 100. com o Senhor Christian Coleman, os Estados Unidos é favorito, mas o Brasil está sim na briga.
1: Sim, o, no, ainda nos Estados Unidos o Noah Lyles tá, tá muito bem o ano, vem ele que, que é muito mais forte nos 200, mas também deve agora, principalmente, deve correr o 100, é um cara muito forte, só voltando no caso do, do Christian Coleman, ele, ele não foi encontrado três vezes já, é, três vezes, e, e isso já era uma suspeita que, que assim, corria sobre ele, sem querer fazer um trocadilho com, com a prova dele, mas nos últimos anos, porque ele era um cara fora da curva ali, assim, depois da aposentadoria do do Usain Bolt, e assim, sem os jamaicanos correndo muito bem, sem nenhum americano voando na pista, ele era o único que estava fazendo tempos muito abaixo do normal, é, então havia assim uma suspeita, não quer dizer que ele seja culpado ou não, mas com essas três ausências, mais a, a suspeita é, criou-se sobre, sobre ele um, uma, uma marca de sim, um atleta suspenso por doping, ele está suspenso por doping, é considerado doping essas três ausências, é um aplicativo que eles ah, usam, é, tem no computador, tem no celular, o atleta, os principais atletas do mundo, medalhistas olímpicos e tal, eles têm que dizer para o Ada onde eles estão todos os dias é, durante os períodos, assim, ah, durante amanhã estarei na minha casa em Nova York. É, daí o Ada vai lá, algum examinador vai lá, bate na porta dele, ele tem alguns minutos para aparecer, se ele não aparece é dão a falta para ele, três faltas, ele, ele toma suspensão, isso já aconteceu com outros atletas, é, é algo não é tão comum, mas acontece, tem muitos atletas que tomam uma, duas suspensões e daí ficam espertos com o aplicativo e começam a cuidar melhor da, da sua geolocalização durante o dia. Então, é, é uma punição e é uma punição relevante, né? dois anos sem ele, é, vamos, ver, vamos ver como serão as próximas competições. Quem, quem se destaca, mas sim, abre-se um caminho ali, principalmente para o ouro. É, não tem ninguém tão favorito quanto ele era nos últimos anos. Vamos ver o que acontecerá na prova clássica, né? se não a mais importante da Olimpíada. Acho que uma das provas mais importantes da Olimpíada a prova que todo mundo para para ver, mesmo ela ocorrendo em apenas 10 segundos. É, o, o Christian estava na sua lista de, de que favoritaços ao ouro só para concluir tava. O
0: caso. Sim, tava. Ele realmente é o que você falou. Se não tiver nada envolvido com o tal, ele tava realmente um décimo, décimo, quinze centésimos ali na frente dos demais, o do que nos 100 metros rasos é muita coisa. Ele realmente tava um passo à frente agora, não indo para a Olimpíada. Ou mesmo se ele for conseguir é, o recurso e tal, mesmo se ele for, ele vai despreparado, né? Porque é ruim para a cabeça e é ruim para os treinamentos Porque além de você não poder competir Você não pode treinar em lugares oficiais Claro, você pode chegar na rua e começar a correr que você é livre para isso Mas nenhum clube, nenhuma é, pista oficial Pode te abrigar para treinar Então
1: realmente está tá bem difícil a vida do Christian Conner Boa, boa, boa Bom, mais um assunto da semana. Fernando Reis, do lançamento do, do levantamento de peso, ele estava vindo do atletismo, eu já quase confundi aqui. Do levantamento de peso foi bem. Ele que mora nos Estados Unidos ganhou uma competição lá, né, Gui? É isso? Isso, exatamente. O levantamento de peso que é uma modalidade
0: que não tem muita competição, né? Mesmo em anos sem pandemia, os atletas competem duas, três vezes por ano só. Este ano, o Fernando Reis não tinha competindo, competido ainda oficialmente, então ele. Participou de uma competição nos Estados Unidos e ganhou. Ele é do peso pesado, né, acima de 109 quilos. Ele levantou na soma do, do arremesso e do arranco, né, que são as provas do do, arreme, do levantamento, levantamento de peso. De peso. É, ele conseguiu 420 quilos. 420 quilos é uma boa marca, claro, mas não, não deixa na zona da medalha. A zona da medalha, ano que vem, deve ser 435, 440 quilos. Mas é um resultado importante ali. É. Ele fez... 190 no arranco E 230 no arremesso E o arremesso, quando a gente fala No, é, no levantamento de peso O arremesso não é você arremessar o peso tá? é, uma, é um dos movimentos que você faz Quando você é, levanta Em dois, duas partes levantamento. Você levanta, deixa o peso um pouco Apoiado no seu peitoral e depois levanta para cima Esse é o arremesso então Ele, ele <risos> ah. levantou 230 quilos nesse arremesso E 190 no arranco Que é quando você levanta de uma vez só 420 quilos para ele, foi campeão de uma prova lá nos Estados Unidos, uma prova em Dallas, que não tinham muitos atletas relevantes, mas é importante a marca é importante competir, é importante sentir o gostinho ali de uma medalha vindo e também é importante falar que ele chegou a arriscar mais, né? Ele chegou a tentar levantar 432 quilos, mas não conseguiu, ele falhou na última tentativa, mas, de qualquer forma, um bom resultado, ele está naquela lista dos... É, dos atletas que estão candidatos ao pódio, né, eles não são exatamente ele não é exatamente favorito ao pódio mas ele é candidato ali no arremesso do peso, ele atualmente ele foi quarto colocado no Mundial de 2018 ele ficou é, próximo da medalha no Mundial 2019, mas ainda não é um favorito ao pódio, não é um candidato ao Maravilha, pódio.
1: maravilha. Sorte que ele não arremessa 200 quilos para frente, aí, é. que seria perigoso para quem estivesse assistindo e para os árbitros, juízes e todo mundo uhum. na competição. E, e é importante ficar de olho no, no levantamento de peso e, é, e isso não é um gancho, não foi proposital depois de falar do doping do, do Christian Conor. é que é, é uma modalidade que passa por, por grandes suspeitas ultimamente, muita gente suspensa, principalmente no, 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 na Europa, né? no leste europeu, então é, é uma prova que se abre na, nas competições, na Olimpíada, porque sempre há essa suspeita de, 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 de doping rondando os principais atletas do mundo, então importante para o Fernando Reis se colocar ali um atleta, um atleta limpo e se colocar nesse bolo de quem ainda pode conquistar alguma coisa na Olimpíada. É, e é interessante que no levantamento de peso... O levantamento de peso tem sido alvo de tantos casos
0: de doping nos últimos anos. É, na Olimpíada de 2008, por exemplo, a categoria até 94 quilos, tanta gente foi pega no doping que o nono colocado, que era um polonês, acabou com a medalha de bronze, porque seis atletas na frente dele foram punidos por doping. Então, anos depois, o atleta que foi nono colocado ganhou a medalha. E o... O COI, né, o Comitê Olímpico Internacional, está cada vez mais fechando o cerco em cima do levantamento de peso, tanto que para essa Olimpíada agora de Tóquio, alguns países vão ter limite de atletas, exatamente porque tiveram muitos atletas pegos no doping. Por exemplo, potências como o Cazaquistão, Azerbaijão, Rússia, que poderiam levar até oito atletas para a Olimpíada no levantamento de peso, vão poder levar só dois porque são países que tiveram muitos casos de doping nesse ciclo olímpico. Então, a Rússia poderia ganhar oito medalhas de ouro no levantamento de peso, vai poder ganhar só duas, porque vai poder mandar só dois atletas. Então, os países estão sofrendo sanções ali. Cazaquistão, Azerbaijão, Rússia, Belarus, Armênia e Tailândia, que são até seis das principais potências do Sim. mundo, vão poder levar só dois atletas e não oito para a Olimpíada. E já que a gente está falando de levantamento de peso e de doping, teve um caso na semana passada muito curioso, né, que o a Agência Mundial Antidoping é viu, né, tá investigando e descobriu que alguns atletas de oito países estão usando sósias para fazer os exames antidoping.
1: É isso mesmo, então, repete, é sósia, sósia, é isso mesmo. Pega um cara
0: parecido ali com o um atleta, manda ele fazer o um xixi lá, manda ele receber a Agência Mundial Antidoping em casa. E tudo bem, então a agência Mundial Antidoping está investigando isso, falou que são oito países que fazem isso, atletas de oito países que fazem isso, só divulgou que é Rússia e Romênia, não divulgou os outros seis países e nem divulgou o nome dos atletas, porque se divulgasse o nome, eu já ia pôr no Google para ver por certo, certo. Será que é sósia mesmo? <risos> Será que o cara é igualzinho mesmo? Enfim, a gente é um caso muito curioso, mas o levantamento de peso está numa crise gigantesca por causa desses casos de doping, tanto que eu, então, o Comitê Olímpico Internacional pode até tirar o levantamento de peso do programa Olímpico de 2024. Exatamente. O tá garantindo, tá garantido lá. Não vamos... sei.
1: É, há uma discussão muito grande já sobre isso, né, de, de tirar o levantamento de peso das próximas Olimpíadas, porque pelas suspeitas assim é muita coisa, né, o nono colocado de uma Olimpíada é, subir ao pódio, é, seis países que são potências ficarem fora. Então é eles estão reavaliando tudo isso, sim, justamente para, para 24, 28, as duas próximas Olimpíadas, Paris e Los Angeles, é, levantamento de peso não está garantido. É isso, Gui. Bom, vamos. Eu, eu falei lá no começo do programa que estávamos antenados, na verdade você estava antenado, eu não, é, nas eleições <risos> americanas, é, você fez um post no seu blog é, lá no GE, falando, falando da eleição americana, na verdade comparando ela. Se as Olimpíadas fossem as eleições americanas, como aconteceria? E você conseguiu explicar as eleições americanas e o quadro de medalhas ao mesmo tempo? Caramba, prêmio Pulitzer de 2021 para você. É, realmente
0: é muito difícil é, explicar a eleição americana, mas resumidamente, a eleição americana eles têm 50 estados, cada estado tem um número. É, de delegados que votam no colégio eleitoral O maior colégio eleitoral lá, por exemplo, a Califórnia Vale 55 votos Tem estados que valem só dois votos, enfim E aí no fim ganha quem chegar a tal dos 270 votos no colégio eleitoral E aí eu transformei, eu peguei o quadro de medalhas da Olimpíada do Rio E transformei numa eleição americana Vou tentar explicar Os países seriam os candidatos Os esportes seriam os estados então, são 33, é, na Olimpíada do Rio eram 33 estados, digamos assim, porque foram 33 esportes disputados. E o número de medalhas que esse esporte dá nas Olimpíadas seria o número de delegados. Então, por exemplo, o atletismo seria o maior esporte da Olimpíada, porque ele entrega Perfeito. 47 medalhas de ouro. Então, por exemplo, os Estados Unidos no atletismo levaram 13 medalhas de ouro, mas lideraram o um quadro de medalhas do atletismo. Então, eles levam os 47 pontos, seriam Perfeito. votos, relacionados ao atletismo. Então, os Estados Unidos ganhariam a eleição americana das Olimpíadas fazendo, fazendo 107 pontos, né? Que seriam 47 do atletismo, eles lideraram o quadro do atletismo, 34 da natação, eles lideraram o quadro da natação, mais 2 do basquete, 18 da ginástica, 5 do tênis e mais o polo aquático, que eles ganharam uma medalha de ouro também. Então, deu 107 pontos para os Estados Unidos, ficaram em primeiro lugar... Na eleição americana das
1: É Unidas. isso. E o Brasil? A eleição americana é uma grande estratégia americana para ganhar tudo. É isso. <risos> é isso. <risos> o Brasil foi como? Ganhou qual o
0: esporte? O, o Brasil ganhou os, os quatro delegados do vôlei, né? O Brasil Opa! liderou o quadro de medalhas do vôlei, né? Seja juntando a praia e a quadra que forma, formam o esporte vôlei. O Brasil ganhou dois ouros e uma prata, então isso significa que o Brasil liderou o quadro de medalhas do vôlei, isso significa que o Brasil ganhou quatro delegados, ou quatro pontos, digamos assim, e ficaria em décimo primeiro nesse quadro de medalhas de eleição americana. Seria Estados Unidos em primeiro, a Gran-Bretanha em segundo, China e Rússia empatados em terceiro. Só algumas curiosidades, digamos assim: o Japão ganharia só o judô, mas o Bom, judô daria. Só que o judô daria 14 pontos para eles, digamos hum, assim, tá. o judô entrega 14 medalhas, então o Japão ficaria em oitavo. A Itália ganhou só o tiro esportivo, que tem 15 medalhas, ou seja, a Itália ficou em 7, um pouco na frente do Japão, é, com esses 15 pontos que ele ganhou por liderar o tiro esportivo. E, a, por exemplo, a Argentina, que é sempre bom a gente brigar tal, que a gente gosta dessas confusões com a Argentina, a Argentina foi décimo ganhou um estado, digamos assim, que foi o hóquei, que eles ganharam uma medalha de ouro, ficaram em décimo sexto. Então, tá lá no Brasil, em Tóquio, dentro do GE, toda a enumeração, quantos, quantas medalhas da cada esporte, quantos
1: pontos fez cada país nesse, nessa minha loucura aí do quadro de medalhas das Olimpíadas. Tá, tá. Bom bom bom, bom levantamento do, da Argentina, no, do hockey sobre grama ali, mas o Brasil, apesar de ter ganho um estado, também ganhou, assim, um estado pequeno. Pode ser um estado pequeno, mas legal, tipo o Havaí, assim, um estado pequeno, é mas é legal. Muito, muito mas, também, mas também a Argentina ganhou também um estado só pequeno. Você pode falar que a Argentina ganhou o Alaska Ah, ganhou um estadinho ali. <risos> Enquanto os Estados Unidos e... ganham a Califórnia, o Texas, etc, a gente se content... eu me contentaria ganhando o Havaí. Eu queria deixar isso muito Claro. <risos> é, os Estados Unidos ganharam a Califórnia, o Texas e
0: a Flórida, que são os três maiores oh. eleitorais dos Estados Unidos, eles ganharam na Olimpíada, que seria atletismo, natação e a ginástica, então por isso que Sim. eles dispararam, a Rússia, por exemplo ganhou cinco esportes também, assim como os Estados Unidos, só que ganhou esportes entre aspas menores, né, a esgrima que dá, vale 10 pontos, nada sincronizado que vale 2, o handball a lutorim, enfim então os Estados Unidos, eles até, até por isso que eles lideram o quadro de medalhas tradicional da Olimpíada, porque eles ganham muitas medalhas nos esportes que dão mais medalhas. Eles, eles ganham muita medalha no atletismo, na natação e na ginástica, que são os três maiores esportes da Olimpíada.
1: Perfeito, Gui, perfeito. Quem quiser mais detalhes lá no GE tem tudo no blog do Gui. E, bom, para encerrar com o assunto também do momento, muita coisa mudando no mundo, de novo, quando a gente acha que, que tudo caminha para uma normalidade, que as coisas estão se resolvendo, a gente já está falando em vacina, vem a gloriosa terra plana e capota, né? Assim, é, é, estamos com uma segunda onda de, de, de Covid-19 na Europa, felizmente com menos mortes do que na, na primeira, mas ainda sob muita atenção, não sabemos como vai ser. É, mas com muitos casos, muito mais casos do que aparentemente foram na primeira onda. Isso faz com que ó, esse panorama mundial de, de esportes, como a gente comentou do tênis, comece a mudar. Uh, posso dar um exemplo aqui de, de mudança de treinamento uh, do esporte brasileiro. Nathalie Mollhausen, que é esgrimista campeã mundial, que mora na França, treina na França. Uh, lá no começo, quem, quem conseguir lembrar ali do começo da quarentena, foi virou destaque até por isso assim né de, quando acabou o lockdown na, na França em Paris ela fez uma bela exibição em praça pública comemorando essa primeira vitória contra o coronavírus bom Nathalie que estava Nathalie que já saiu de férias já voltou de férias já estava treinando novamente teve que sair da França para conseguir treinar agora desta vez ela não permaneceu em casa como permaneceu da primeira vez é, foi para Portugal e ela não está na missão Brasil, na missão do time Brasil, na missão Europa que o Cobie organiza na, lá em Portugal. Ela foi para Portugal para ficar um período lá até as coisas se acalmarem na França. O problema é que agora é Portugal que está de novo num, num pequeno lockdown, vamos dizer assim, com, com várias restrições no, novamente. Eu falei com ela esses dias atrás e ela não sabe o que vai acontecer da, da vida dela nessa fase de treinamento. Então complica para todo mundo de novo, né, Gui?
0: Exatamente. E como você falou, os países ali, principalmente da Europa Ocidental, estão em lockdown, mas por enquanto, né, nesse começo de lockdown, os, os principais atletas ainda podem continuar treinando. Os principais clubes e locais de treinamento seguem abertos para eles treinarem. É, alguns estão de férias, outros estão competindo. Por exemplo, a maioria dos atletas europeus da natação está na Hungria, pelo menos até o fim desse mês para disputar a Liga Internacional de Natação, mas por enquanto ainda não atinge os locais de treinamento, talvez o lockdown fique ainda mais forte e feche em, realmente todos os lugares, então ainda não é aquele caos que foi em fevereiro e março quando nenhum atleta podia entrar numa piscina eles continuam uhum. treinando mas a gente precisa ver como que vai ser isso até, o, até dezembro, até o começo do ano que vem, porque está cada vez mais próximo a Olimpíada, então cada vez mais importante os atletas conseguirem treinar, mas por enquanto ali os franceses, ingleses, alemães, italianos não estão tendo tantos problemas para treinar, pensando, claro, nessa segunda onda apenas esportivamente, claro que a segunda ah. onda é uma tragédia
1: é, humanitária mesmo. Né? Sim, sim, sim. É, em alguns esportes, é, grandes competições estavam chegando, assim, o segundo semestre sempre, sempre tem muitas competições, elas foram sendo adiadas, por exemplo, no tênis de mesa, é, está marcado para a China, e daí vai ser uma bolha na China mesmo, em duas cidades, ah, as Copas do Mundo, masculina e feminina, e também o, o finals assim como tem o tênis, o final do, do tênis de mesa nas próximas semanas é, vai acontecer na China, num esquema de bolha, o Gu Calderano, nosso principal mesa é, já foi para lá, está trancafiado lá no, nos locais de treinamento da China para conseguir disputar essas competições, mas aparentemente a gente vai continuar precisando desse artifício de bolhas para conseguir fazer competições internacionais relevantes com, com grandes atletas e, e é o que é o que tem para agora, assim, enquanto não sai a vacina, enquanto a gente não consegue resolver esse problemaço da humanidade, como você bem disse, não é um problema do esporte mundial, mas sim um problema da humanidade, vamos continuar com essas restrições para encerrar, Gui, antes dos seus destaques finais, eu gosto disso. É... Também temos algo importante essa semana, que é o julgamento da Rússia, né? A gente falou de doping aqui, falou do, de doping russo, é, agora inovando com sósias. <risos> eu, eu vou rir toda hora. Eu vou... Quando eu ouvi esse podcast, a gente falando, eu vou rir de novo dos sósias. E a Rússia tem, um, tem uma semana decisiva, julgamento no, CAS, no TAS, né? O Tass, tanto faz o nome, porque o tribunal ou a corte do esporte fica lá na Suíça, eles recorreram contra aquela suspensão que basicamente tirava a Rússia dos Jogos Olímpicos de inverno, de verão, da Copa do Mundo de Futebol, enfim, proibia os russos de competirem, a Rússia, país competir oficialmente nas próximas grandes competições, eles estão é, recorrendo, eles recorreram a essa decisão, o julgamento acontece durante essa semana, e o que a gente sabe até agora é que alguns russos que comprovem estarem limpos, sem sósias e com tudo ok, eles podem competir. Mas, por exemplo, se a Olimpíada fosse, tivesse ocorrido esse ano, esses russos competiriam sobre a bandeira do COI não sobre a bandeira da Rússia. Não tocaria aí, não é aquilo que a gente sempre sabe. Então, notícias importantes é, chegarão ainda essa semana lá da Suíça, né Gui?
0: É, a Rússia, que é a terceira maior potência olímpica, a terceira ou a quarta atual, né, atrás de Estados Unidos, China, brigando com a Grã-Bretanha para ver quem é a terceira potência. Então, é um país muito forte que hoje estaria fora das Olimpíadas e os russos que participassem, como você falou, não poderiam competir defendendo a Rússia e, sim, uma bandeira do Comitê Olímpico Internacional. Mas acho que isso, muita coisa pode mudar. Eu acho que isso vai acabar ficando é, a cargo pelo que eu imagino, né? pelo que a gente tem lido, vai acabar ficando a carga das federações internacionais. Então, cada federação, eu acho que vai ser o resultado do julgamento ter isso, cada federação vai, vai optar por fazer o, o que bem entender. Por exemplo, o atletismo provavelmente não vai deixar os russos competirem com a bandeira russa, assim como já aconteceu na última Olimpíada. O Remo fez a mesma coisa na, na Olimpíada do Rio também. Mas outras modalidades não ligaram. É o vôlei jogou um contra a Rússia uma semifinal olímpica, entendeu? Uhum. Então, o que eu acho que vai acontecer é isso. Vai ficar a cargo das federações. Algumas vão ter extensões, outras não. Até porque, em algumas modalidades, o, o doping russo não, não foi provado e nunca foi provado. Sim. Assim. Então, mesmo no vôlei, não teve nenhum caso provado de doping do vôlei dentro daquele todo sistema russo. O basquete também não. A gente lembra que o basquete... A Rússia vai jogar o pré-olímpico contra o Brasil no basquete masculino em junho do ano que vem. Então, acho que principalmente os esportes coletivos acho que vão se livrar dessa e a Rússia vai poder competir normalmente. Mas vamos esperar o julgamento. O julgamento inteiro é essa semana e o resultado deve demorar algumas semanas, alguns dias para sair, mas o julgamento está sendo
1: é, essa semana. Perfeito, perfeito. Gui, muito obrigado novamente. Espero você semana que vem. Você mesmo, Guilherme Costa, não o seu sósia aqui. E valeu. Obrigado, hein?
0: Valeu, Marcelo. Sempre um prazer fazer
1: o Rumo ao Pódio com você. A gente volta na semana que vem. Boa, Gui. Valeu, valeu. Rumo ao Pódio, como você sabe, é uma produção minha e de Guilherme Costa. A edição essa semana é de Leonardo Bianchi e Bruno Palamin, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Você encontra o nosso podcast lá na página do GE. Se você quiser ir no seu navegador, vai lá direto ge.globo.com Rumo ao Pódio. Encontre a gente divulgue, compartilhe com seus amigos ou vá nos seus agregadores preferidos de podcasts, como o Spotify, o Google Podcast ou o Apple Podcast. Novamente, muito obrigado pela companhia. Até semana que vem. Saudações Olímpicas! Tchau, tchau!